0: Będziemy improwizować wspólnie. Nie ma mistrza gry. Yy, jesteśmy, że tak powiem, włożeni w pewną zostałą sytuację yy, settingową konwencjową. To jest taki trochę nordycki świat, trochę taki średniowieczny yy, w podręczniku. O loże samym nie jest dużo, ale na przykład, ale są, są fragmenty, które pozwalają właśnie się kojarzyć sobie z takimi wikińskimi yy, klimatami. Jest yy, yy, Seid właśnie pewien jakiś taki element magii, zarówno rytualnej, ale chyba nie tylko. Możemy sobie tą magię interpretować po swojemu w trakcie gry. W tym świecie tylko kobietom można się tym Sejdem zajmować. Właśnie wiedźma, czyli Sejd Kona, jest takim jednocześnie doradcą króla, a z drugiej strony no właśnie osobą zajmującą się magią. Z kolei tylko mężczyznom w tym świecie można używać broni, więc jest to świat jeszcze bardzo mocno podzielony. Niech się skończy jak ktoś I mamy pięć postaci, to jest takich trochę archetypicznych postaci właśnie dworskich, które mają swoje motywacje i swoje cele i my prowadząc te postaci próbujemy te cele i motywacje realizować w, każdą, w każdej scenie jedna postać jest w spotlight, a pozostali gracze mogą swoje postaci do tej sceny dołączać, ale nie muszą. Natomiast mogą korzystać z fraz. Tych fraz, drodzy Państwo, nauczymy się wszyscy w trakcie rozgrywki, yy, które wzbogacają scenę, mogą zmodyfikować scenę, mogą wywołać rzut w danej scenie. Rzucać będziemy off-camera K8-kami. Yy, tak, to, to nie do końca jest zero-jedynkowy test, tylko zwykle są w sensie... Wyniki brzmią tak i albo tak ale, tego rodzaju yy, rozwiązywanie testów. Yy, pewnie każdy z nas będzie miał po dwie sceny. Możliwe, że to się skończy wcześniej, bo warunek w książce jest taki, że jeśli dwie postaci zginą albo już nie będą mogły kontynuować swojej opowieści, to wtedy przechodzimy do epilogów, więc to też jest yy, opcja. Yy. Będziemy grali po dorosłemu, yy, więc jeżeli chodzi o, 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 o jakiś taki disclaimer, zapraszamy do odbioru tej sesji osoby dojrzałe, a najlepiej po 18 roku życia. Na przykład yy, pojawiają się wątki seksualne, a mogą też pojawiać się wątki dosyć mordercze. Umówiliśmy się, nie do końca mieliśmy dużo czasu, wystarczającą ilość czasu, żeby omówić sobie triggerowe tematy, że y, będziemy zbyt dbali o bezpieczeństwo nasze y, w ten sposób, że będziemy używać słowa przerwa, jeśli będziemy chcieli zrobić cokolwiek w przerwie, czy omówić jakieś tematy, czy po prostu pójść sobie nalać picia, to będziemy wtedy zawieszać grę i wracać do niej po krótkiej przerwie. Jeszcze drodzy słuchacze, bo możecie czuć się wytrąceni, nie rozumiejąc tego, w mechanice gry jest coś takiego jak karta z lokacjami, bo każdy z nas po kolei będąc w tym spotlightie, wybiera sobie, w jakiej lokacji ma mieć scenę. Na tej lokacji wpisane są możliwe wydarzenia. Zawsze osoba na waszych ekranach po, na prawo od osoby spotlightowej, czyli w tym przypadku rycerz, ja, jestem odpowiedzialny za to, żeby jakieś wydarzenie z danej lokacji yy, ewentualnie wprowadzić do sceny. Więc Super. zobaczcie, pierwszy scenę będzie robił Julek jako, jako księżniczka. Ja będę y, wyda y, przewodnikiem wydarzeń, więc z tej karty lokacji, którą on wybierze, będę mógł wprowadzać wydarzenia. A Wiedźma, y, czyli Zula, a właściwie Zula, bo go, tu nie postać, tylko gracz, y, jest odpowiedzialna za wdrażanie tematów. Każda z tych postaci ma dwa tematy i one też powinny funkcjonować jakoś w scenie. Wszyscy z kolei, Yy, jako czwórka graczy niebędących w spotlajcie, możemy w trakcie sceny używać frazy. I te frazy są takimi przerywnikami, dodatkami. Może dla potem późniejszej wygody smuchania, ja przeczytam same nazwy tych fraz yy, słuchaczom. Więcej szczegółów, ale są często self-explanatory. Zostań w tej scenie, akurat to nie jest takie, w sensie żebyśmy nie kończyli danego momentu, tylko jeszcze chwilkę w nim pobyli. Zrób to inaczej, jeśli chcielibyśmy poprosić osobę prowadzącą, żeby spróbowała coś inaczej, zrobić konkretnego. Chciałbym coś dorzucić, czyli inwencja nasza do, jako dodatek do sceny. To chyba nie jest aż tak proste. To jest króciutka fraza, która mówi rzuć na to i wtedy rzucamy kausemko. co też jest ma swój sposób, ale metodę, ale to później. I potrzebuje coś wyjaśnić, to jest fantastyczna fraza, która sprawia, że każdy z nas może poprosić o to, żebyśmy wyklarowali sytuację w fikcji. Tak, żebyśmy rozumieli rzeczy w ten sam sposób. Drodzy Państwo, gracze, czy są jakieś rzeczy, które chcielibyście dodać, zagadnąć, zapytać? Wracamy do księżniczkowatości, bo zawsze się zaczyna grę od księżniczki. Yy, więc y, na początku możliwe, że będziemy lecieć proceduralnie, bo nam to pomoże. Yy, będę Cię prosił Julku o to, żebyś wybrał lokację i zdecydował, czy sam rozpoczynasz scenę, czy chcesz, żeby zrobił to przewodnik wydarzeń, w tym przypadku
1: ja. Zrób to samo. <śmiech> więc tak, jako że jestem na pierwszy ogień, co bardzo mi się e, podoba i nie podoba, to pierwsza scena będzie niejako e, początkiem naszej historii, poszą, po, początkiem naszej, żeby nie powiedzieć, w Więc e, dam pewną propozycję, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy dorzucili do niej, e, no dlatego, że to jest nasza opowieść, więc chciałbym, żeby każdy z nas e, brało udział w tym samym początku. Więc jako księżniczka chciałbym, żebyśmy zaczęli na bagnie. Na bagnie, gdzie trupy gniją, gdzie starożytna magia em, ma swoje źródła, gdzie bogowie się odzywają i tak dalej. Czy wam to pasuje? Mm, oczywiście. Nice. Nice.
0: Julku, czy zechcesz dookreślić, jakie mamy bagno w grze? Bo są trzy propozycje, one są trochę inne w klimacie. Y y y fajnie, gdybyśmy wiedzieli, jakie to bagno.
1: Prawdę mówiąc, podoba mi się, żeby to bagno to było bagno, które oddziela od siebie majątki króla i jarla. Mm. Czyli Jarno, czyli bagnisko to samotne miejsce, w którym gromadzą się najbiedniejsi z biednych. Bo podoba mi się taka ziemia niczyja pomiędzy mm. dwoma potęgami. Podoba mi się takie miejsce, gdzie wykluczeni, e, e, biedni, ci, którzy nie mają swojego miejsca, się znajdują. Dobra,
0: ja tutaj pozwolę sobie zrobić wtręt, bo jest jedna rzecz, o której zapomniałem. Czyli taka sytuacja naddana, fikcyjna, o której słuchacze też powinni wiedzieć. Jest królestwo, którego królem jest król, grany przez Marcelinę. Wschodnim sąsiadem tego królestwa jest niejakie królestwo Gardariki. Gardariki jest zarządzane przez Jarla. i Gardariki bardzo urosło w siłę w, w ciągu ostatnich wielu, wielu lat, a król z kolei jest starszawy i nie ma męskiego potomka. Wpada na pomysł, żeby za Jarla wydać swoją córkę, czyli księżniczkę i nasza historia będzie się działa na dworze króla. Oczywiście możemy sobie z niego podróżować, jak na przykład na Bagna, ale w takim właśnie, w takiej sytuacji, że król przygotowuje do zaślubin swą córkę księżniczkę i jarla sąsiedniego wodza, żeby zapewnić pokój swoim, swojemu ludowi. Wiedźma jest powiedzmy pracownikiem na dworze królewskim, jest doradcą króla. Hmm. a rycerz jest też taką jego prawą ręką, ale jasne jest, y, powinno być chyba od samego początku, że tak naprawdę pracuje dla Jarla i jest jego szpiegiem. Inne wydarzenia y, wpisane w nasze motywacje i historię, a dużo jest tam tych dziwnych powiązań, mam nadzieję, że się wyklarują w trakcie y, scen. Sądzicie, że coś trzeba dodać? Czy to wystarczy?
2: Myślę, że jest git.
1: Dobrze, mm. ja ja to ja
0: to wracamy na bagna, które oddzielają od siebie majątki króla i y, jarla y, y, Gardariki, ziemi niczyjej pełnej biednych ludzi. Oh. <głos> I y, Jorko, czy ty zaproponujesz ramę dla tej sceny?
1: Nie, chciałbym, żeby zaproponował stół. W, w,
0: w, według mechaniki zaproponuje to przewodnik wydarzeń, czyli ja choć niechętnie. No, dobrze. Nie, 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 spoko, spoko. Ale pó póki mamy te, tą ramę mechaniczną, to się jej trzymajmy. Możliwe, że ona jest po coś, czego jeszcze nie rozumiemy. Ehm, dobrze, więc jesteśmy... <ścoughs>
2: To znaczy ja mam pomysł, jak chcesz, to mogę rzucić, żeby coś mi tak przyszło do głowy. Wyobrażam sobie scenę, w której widzimy te bagna, one są przerażające, wyobrażam sobie, że są takie zbiorniki wodne, w których są takie bąble, które pękają powolutku i mm, gdyby to był film, to widzielibyśmy stopy księżniczki, która biegnie, dlatego że przed czymś ucieka, ogląda się za mm. siebie i spodziewa się, że to zaraz ją dopadnie, ale jeszcze nie wiadomo co lub kto to jest. Macie, Czy to jest ok?
3: Mm -hmm. um, nie widać, kto to jest, tak?
2: Tak, to jest nie wiadomo jeszcze.
3: Czy słuchać kruki? Jakby... W Czemu kruki? nie? Kurczę! Jesteśmy kurczę. Tak, w, w wszystkich klimatach, może, może spać kruki?
2: Ja myślę, jeżeli mogę, że to jest próba. Ponieważ wiadomo, że... że księżniczka posiada pewne moce. Może one jeszcze nie zdążyły się objawić. Może w sytuacji zagrożenia w końcu powinny, a może nie.
1: Okej. Okay. Zatem... księżniczka ucieka. Słychać jej e, stopy, e, które, na których jest e, obuwie, jest sukienka całkiem zdobna, ale jednak e, wystarczająco... E, m... Taka delikatna i zwykła, przewiewna, żeby, żeby nie krępowała specjalnie ruchów. Wydaje mi się, że jest wieczór, że zapada zmrok. Jeszcze nie ma pełnej ciemności, ale już za chwilę będzie. E, słychać em, dyszenie książniczki, która jest bardzo zmęczona i biegnie. Ucieka i w pewnym momencie zachodzi za drzewo. Rozgląda się i patrzy, czy osoba, czy tam raczej coś, co ją goni, nadal tam jest, czy nie ma.
0: Myślę, że słychać plask, jak tylko chowasz się za tym konarem, słychać jakiś taki plask, który może nawet sprawia, że część tego ptactwa słyszalnego wzlatuje z gałęzi. Trochę taki plask, jakby coś ciężkiego upadało w te podmokłą, podmokłe podłoże. I po tym plasku nic nie słychać, księżniczko. Poza szumem to jest może wiatr, może coś na tych bagnach oddycha,
1: a może to ten ktoś, kto się wywrócił, próbuje złapać dech. Pieloniczka bierze swój, ja biorę swój e, medalion, ściskam go bardzo mocno w dłoń i delikatnie kładę dłoń na drugą, na drzewo i patrzę. Przechylam się i bardzo powoli idę w tamtą stronę, powtarzając mantry, w których e, zostałam nauczona przez wiedźmy. z poglądem i próbuję dojrzeć, czy widzę postać, która mnie goniła, czy nie. Myślę, że powstaje stwór.
0: Skoro to wieczór, to ledwo widoczne. Może w świetle księżyca, który przedostaje się pomiędzy szczytami drzew. Stwór dlatego, ponieważ jest cały oblepiony błotem, w które się wywalił, bagnem. Yy, ściekające te płyny sprawiają, że jego sylwetka jest nie do końca określona, nie do końca jasna, trochę jakby się cały ruszał. Yy, księżniczko, widzisz, że głowa tego czegoś przekręca się, szuka,
1: szuka tropu. Ale dobrze się Wydaje skończy. mi się, że w tym momencie stwór dostrzega grupkę ludzi, której wcześniej ani księżniczka, ani ten stwór nie widzieli. Jacyś zmęczeni, biedni ludzie, którzy siedzą przy przegasającym ognisku, wychudzeni, jedzący resztki jakichś posiłków, jakichś szczur, szczurów bagiennych. Wyglądają trochę jak Mara, ale...
3: tam są. I Chciałbym patrzą. też dorzucić. Mhm. Chciałbym dorzucić. Oni wszyscy siedzą przy... bardzo biednie zrobionym, ale jednak z gałęzi stosie, na którym leży ktoś, zabity ciosem włóczni. A przynajmniej ciosem. Widać, że leży martwe ciało, przebite w okolicach serca. Wygląda, jakby to był wojownik kiedyś. Okej,
1: okay, dobra, to przyjmuję. I stwór patrzy w tą stronę patrzy w drugą stronę. I w drugą stronę pojawia się rycerz. Rycerz, który jest niejako oszołomiony i patrzy w inną stronę. Cała scena wygląda w ten sposób, że bestia patrzy w lewo, gdzie jest ta scena z tymi biednymi ludźmi i ciałem, prawo, gdzie jest postać rycerza i wprost, gdzie jest księżniczka, która patrzy na całe wydarzenie. Księżniczka widzi rycerza? Tak, widzi, widzi rycerza. Teraz księżniczka myśli sobie, że musi podjąć decyzję czy jakoś przeciwstawić się stworowi, czy pozwolić, żeby stwór poszedł w jedną lub w drugą stronę. Więc patrzy na tego stwora, zastanawia się, no i zaczyna skandować coraz głośniej znane jej dźwięki, które wiedźma jej nauczyła. Zaczyna skandować powoli wszystkie runy, zaczyna mówić J, nichyl i zaczyna mówić coraz głośniej i, i objawia się stworowi, mówi hej, stworze, tu jestem.
0: To ja bym chciał dołożyć e, taką kwestię, że jako, że księżniczka podniosła głos i e, dokonała wyjścia, coming outu, <gryw> to wszystkie te partie, te tematy zwracają na to, na to miejsce uwagi. Zarówno ten ociekający błotem, bagnem ktoś, ci siedzący przy stosie nad przebitym wojownikiem oraz rycerz. Rycerz w związku z tym co widzi, bo ja akurat nim jestem, natychmiast rozpoznaję sytuację, która może być zagrożeniem, więc wyciągając miecz z pochwy, którą mam przy plecach, biegnę w stronę księżniczki.
2: Ja chciałabym coś dorzucić. Myślę, że ludzie zaczynają uciekać, porzucają te, to ciało na stosie i chcą się schować, dlatego że widzą stwora, który może bez problemu zrobić im krzywdę. Chciałabym coś dorzucić.
4: Mhm.
2: Jeżeli chodzi o nastawienia. To to jest próba, ale którą być może księżniczka postanowiła podjąć sama. A rycerz jest tam dlatego, że miał jej pilnować, a ona bardzo uparcie się zgubiła.
0: <grystanie> bardzo mi się podoba. Czyli jakby moja obecność tam jest niekoniecznie na rękę księżniczce, tak?
2: Miałeś pilnować i najwyraźniej zawiodłeś, skoro to jest wielki potwór, który na nią idzie. Mm,
0: oczywiście. Ja wypełniam swoje, bo biegnę go, żeby A go staranować.
2: Kolej księżniczce zupełnie nie na rękę. Może być to, że ten rycerz będzie jej przeszkadzał udowodnić swoją wartość.
1: Zdecydowanie tak. Ulf, krzyczy księżniczka, to nie jest twoja próba. Zawróć, zawróć w tym momencie, bo
2: przepadniesz. Myślę, że potwór ryczy przeraźliwie i sięga swoją wielką, błotnistą łapą w twoją stronę, księżniczko. Zamachuje się, żeby zmieścić po prostu tą, tym łapskiem z powierzchni przestrzeni.
1: Księżniczka szybko skacze do tyłu, tak żeby uniknąć tego. I wydaje mi się, że w tym momencie wpada w objęcia rycerza i patrzy prosto w jego twarz. Mm. Łapie go za kawałek jego przeszywanicy która jest pod zbroją, ale wystaje fragment i mówi szybko uciekaj, to nie jest o tobie w tym momencie. Na miłość, która jest pomiędzy mną a tobą, ja cię zaraz znajdę, ale to jest próba, którą muszę sama podjąć i która sama muszę zwyciężyć. Szybko, jest mało czasu.
0: To ja bym chciał tutaj dorzucić, że to chyba nie jest takie proste, jak ci się wydaje i poproszę, żebyś hmm. przetestował, czy uda ci się odegnać rycerza, który ma tutaj swoją. zdanie. No Więc prawie, bo... to Więc to jest tak w takiej sytuacji, że ty wybierasz, Jolko, kto z nas
1: ma rzucić i zinterpretować wynik? Ja bym poprosił, żeby skała rzucił i zinterpretował wynik.
3: K8. Dwa. Tak, ale... pozać się udaje, ale postaci lub komuś, na zależy jej się coś niezwiązanego bezpośrednio z testem, więc moja propozycja jest taka. Rycerz Zaczyna uciekać, ale bestia, dziwny stwór, rzuca się za rycerzem i wygląda na to, że jest go w stanie bardzo szybko e, dorwać. Rycerz tego nie wie. Rycerz odchodzi na zasadzie zostawiam cię, rozumiem i szanuję to, co mówisz, tylko że bestia jest, ma zupełnie inne plany.
1: I teraz bestia będzie goniła rycerza, tak? Dobrze. Ach, tak, tak, tak. tak, tak. tak. To w takim wypadku księżniczka biegnie za tą bestią. I krzyczy, chodź, chodź, tutaj jestem, to ty jesteś moją próbą.
2: Dobrze, że jesteście tu oboje, bo jestem straszliwie wygłodniały. Bestia podąża za rycerzem, chce go sięgnąć swoją błotniastą łapą, eee, może obrać go nawet z tej zbroi jak jako niespodziankę. Już te palce, te błotniste paluchy docierają do tego rycerza, już prawie go łapią.
1: Ciążniczka w tym momencie wyciąga e, sztylet, eee, wypisuje na dłoni e, runę naudis, czyli runę pustki, i podbiega do bestii i przykłada tą dłoń, żeby przegnać ją na zawsze.
0: To to jest moment, w którym ja poproszę, chciałbym wejść z frazą więcej detali, ale dotyczących całego obrazu księżniczki. Jak wygląda księżniczka, która właśnie ostrze z runą przykłada docierska potwora?
1: Więc tak, księżniczka ma y, rozwiane włosy, które teraz są już zupełnie... Y, ma mnóstwo patyków w środku, jest zmęczona, cały czas y, dysząca po tym biegu i teraz jednocześnie przejęta i zdenerwowana tym, że jednocześnie ucieka jej bestia i próba, a z drugiej strony jest przerażona tym faktem, więc jej twarz wyraża determinację i wściekłość. Nie chce robić to, do czego jest zmuszona, no bo to jest ból, ale z drugiej strony czuję, że to jest jej powinność, że są rzeczy, które są ważniejsze, zwłaszcza, że e, chce być kimś więcej niż jest teraz. E, sama sukienka już jest zniszczona przez e, same bieganie w tej, w tej dziczy, jest też dużo jeszcze błota na jej cerze i dłoniach, krew drobnym strumykiem spływa po jej nadgarstku i z krzykiem właśnie runy Naudis przykłada dłoń do bestii. co się dzieje z bestią, księżniczko? Bestia według mnie dziwi się bardzo, krzyczy w bólu nie odwraca się, żeby trzepnąć księżniczkę, ale w momencie, w którym już ma walnąć, to zamienia się w tym momencie w pył i w robaki, które oblepiają całą księżniczkę, która w tym samym momencie pada na kolana, dysząc. Kiedy...
2: Chciałabym coś dodać.
1: Dobra, proszę bardzo.
2: Kiedy ta substancja oblepia cię, księżniczko, słyszysz jeszcze coś w rodzaju takiego dalekiego szeptu. Eee, może jesteś w stanie nawet rozpoznać, że to głos tego potwora, który szepcze i Jeszcze mi za to zapłacisz.
0: Ja też dodaję, ale jako przewodnik wydarzeń. Miejsce, w którym księżniczka pada na kolana, oblepiona tym, y, tą mazią, słysząc, że jeszcze komuś za coś zapłacisz, to miejsce, w którym pod prawem z kolan czujesz coś twardego, coś innego niż ta cała y, błotnista nawierzchnia. I odruchowo spoglądając tam, widzisz, że tuż pod powierzchnią y, błota jest ciało odziane w coś połyskliwego, twoje kolano trafiło na chyba kawałek zbroi, kawałek czegoś, jakiegoś jakiejś kolczugi i to też chyba odruch, ale spoglądasz w prawo, tam gdzie to, to ciało powinno mieć twarz i jest to twarz z rycerza, którego twój ojciec wysłał parę dni temu na ważną misję na pogranicze. Nazywa się ten rycerz, jak on się nazywa? Rudolf. Rudolf. Harald. Rudolf. O, ty powiedziałeś Harald? W momencie, tak, kiedy ja tak mówił Rudolf, ja też chciałem powiedzieć Harald. Przybijam ci mentalnie. No bo. to Harald. To w takim razie niech będzie Harald chyba, no nie wiem.
1: Niech będzie Harald.
0: Dobrze, więc księżniczko Rudolf. trafiasz na zwłoki yy... Haralda.
1: To dotykam do, do, dokładnie patrzę. Oj, na Bogów, to jest Harald. Szukam um, um, co ma przy sobie i widzę, że w takim pakunku um, ma list od ojca, od króla, więc wyciągam go szybko, bo tam król wspominał coś o jakichś poselstwach, ale no, nie, nie wdawał córki w szczegóły żadne, więc otwieram i na szczęście światło księżyca jest na tyle mocne, że jestem w stanie przeczytać. I w tym liście jest prośba o współpracę do księstwa, które jest dalej. Księstwa, które jest wrogiem księstwa Jarla, które też urosło w sporej potędze jest taką trzecią istotną siłą w, na naszych ziemiach.
0: Czyli okazuje się, bo też chcę to wyklarować, że król za plecami tego małżeństwa, które ma być sojuszem próbuje się dogadać z przeciwnikiem Jarla, tak? Tak, A Przynajmniej dokładnie. wysłał swojego rycerza z takim listem. Dobra, super. Tak.
2: Chciałabym coś dorzucić, w tym liście znajduje się taka wzmianka o tym, że król ma córkę na wydaniu. To jest bardzo niesobowiązująca wzmianka, natomiast ponieważ księżniczko prawdopodobnie nawykłaś do intryg dworskich, bije z tego wielkimi wykrzyknikami, chce tę córkę wydać być może za kogoś z waszego królestwa.
1: Naturalnie.
0: Okej. Okay. Kiedy czytasz ten list, to rycerz, widząc, że spełnił twoje wymagania, a ten stwór się zamienił w pył, w jakąś maź, powoli idzie w twoją stronę, tak żeby nadal mieć na ciebie oko.
1: Ulfie? Tak? E, król znowu mnie traktuje jak... Aby żeby utrzymać swoje królestwo. Teraz obiecał mnie znowu komuś innemu. Jak to? Och, to zwłoki! No. Czy to nie jeden z y, wojów twojego ojca? Tak, to... Wój na literę H. Zapomniałem jego imienia teraz. Harald. Harald, właśnie. A tam z daleka widziałem drugiego trupa. Jakieś inne zwłoki, tam... Biedni mieszkańcy tego rejonu e, przypatrywali mu się, od włóczni zginął. Wyglądało jak włócznia mojego ojca, może to był jego zabójca, to trzeba sprawdzić zaraz.
0: Pani, e, pozwól, że przejmę ten list, on musi zostać dostarczony z powrotem do króla, tak jak i ciało Haralda.
1: Na tę chwilę wolałabym trzymać sama ten list, bo chciałabym sama rozprawić się z ojcem i powiedzieć mu, co o tym myślę. O, oczywiście
0: uszanuję Twą wolę, ale widzę, że jesteś bardzo mm, podenerwowana treścią
1: tego listu. Ulf, czy mógłbyś mnie objąć teraz? jakiś taki
0: pobłysk księżycowego światła w momencie, kiedy Ulf usłyszał to pytanie z twoich ust odbija się od jego oczu, które są bardzo głębokie, głęboko błękitne, przez co przez chwilkę wyglądają na oczy nieludzkie. I to jest moment krótkiego zawahania, po czym Ulf spełnia twoją prośbę. Odrzuca miecz, obejmuje cię czule,
1: dając poczucie bezpieczeństwa zanim sprawdzimy kim, czym są te drugie zwłoki, czy mógłbyś mi powiedzieć, że wszystko będzie dobrze?
0: Wszystko będzie dobrze, pani. Nie przejmuj się tym traktowaniem. Każdy z nas ma swoją misję, którą musi wypełnić i ty też się dowiadujesz o swojej.
1: A co jeżeli misja, którą muszę wypełnić nie jest misją, którą jakby chcę wypełnić? Co jeżeli... Jeżeli, jeżeli ja nie chcę wypełniać żadnej misji, co jeżeli ja chcę po prostu, no nie wiem, być z tobą na bagnach w tym momencie? Jesteś... Bez żadnych królów, bez żadnych wiedźm, po prostu ja, ty i tyle.
0: To zapomnij o nich na chwilkę, mówiąc to yy, obejmuje twą głowę i chcę cię pocałować.
1: To całuję go.
0: Teraz jesteśmy tylko tu. Tak jak chcesz. Tylko tu. Co to była za próbka?
2: A ja... Ha? A ja pozwolę sobie dodać, kiedy patrzymy na tę parę trochę z góry i na to, jak rozmawiają o próbach i na to, jak świecą się oczy księżniczki, tylko odrobinę bardziej i w inny sposób niż oczy rycerza, ona jeszcze nie zdaje sobie sprawy z tego, jak działa jej dar. A dar działa przecież tak że sama wyznacza różne rzeczy. I cóż, może jej się wydaje, że ten dziwny stwór jest straszny. Ale to przecież w stronę rycerza krzyknęła to ty jesteś moją próbą.
1: <grytanie> może to koniec tej sceny, chyba, że chcesz księżniczko jeszcze coś tutaj? Um, um, chcę tylko jedno zdanie w zasadzie. E, bo tego jakby drugiego trupa możemy zostawić na inne sceny. Ale kochasz mnie, prawda? Oczywiście. Kocham cię, pani. Na tym możemy zakończyć, tylko chciałbym wiedzieć, e, chociaż niekoniecznie chcesz powiedzieć, czy gdyby była ta postronna osoba, to pomyślałaby, że rycerz kłamie, czy nie?
0: Hmm. Myślę, że postronna osoba mogłaby, e, e, nie, nie sprostałaby twojemu życzeniu, czyli nie rozpoznałaby prawdy albo fałszu, ale poczułaby, że jest pewna groza w tym zdaniu. Że to jest nieprzyjemnie niepokojąca odpowiedź. Może w głosie, może w tonie, może w okolicznościach. Mogę tak się wykluczyć? A, możesz. Dobrze, jesteśmy po pierwszej stanie w takim wypadku. W takim wypadku przekręćmy nasz licznik. Teraz będzie scena su sugerowana przez rycerza. Mm.
2: A skalibrujmy się jeszcze, jak tylko możemy. Czy tak jest ok, dla wszystkich, czy potrzebujemy, żeby na przykład osoba, która, dla której to jest scena, miała więcej przestrzeni? Jak ty się czułeś, Julek?
1: Eee, czułem się dobrze. Miałem trochę inny pomysł jakby na pierwszy wybór, ale wydaje mi się, że Musimy też znaleźć jakiś flow. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak ta scena wybrzmiała pod koniec.
4: Ej.
0: Hmm. Wyd przewodnikiem U. wydarzeń jest Marcelina w tej mojej scenie, a przewodnikiem tematów rycerskich jest y, Julek. Mm -hmm. Tematy dobrze. I hmm.
2: jeżeli jestem przewodniczką twoich wydarzeń, to ja... Okej, okay, już widzę, co robię. Okej, okay. mm -hmm. jestem gotowa. Yy,
0: jako, że będzie to pierwsza wizyta w danej lokacji, to twoje wydarzenie raczej mm -hmm. jest yy, wskazane. Doskonałe. Yy -y. mm -hmm. ja ja, czy chciała... ty
2: chcesz określić? No tak, właśnie. Tak, tak,
0: bo właśnie sobie przeglądam tę lokację i myślę, yy, że to będzie scena w... Yy w domu gość dla gości mhm. i to jest scena w niedalekiej przyszłości, kiedy po odprowadzeniu księżniczki ciała, księżniczki z listem, na zamek, zostawieniu jej swoim sprawom, możliwe, że z królem, rycerz Ulf spytał, czy może odejść, po czym udał się do Jarla, żeby swojemu prawdziwemu panu zdać raport, więc jesteśmy w mhm. domu dla gości, ten dom dla gości, chciałbym, żeby to był ten. Żeby to była właściwie po prostu wygodna chata w wiosce poniżej zamku królewskiego. Tą chatą zarządza człowiek króla, jakiś taki zarządca, i on ma czujne oko na wszystko, co tam się dzieje. I w, w, późnym wieczorem, w jakiejś takiej sypialniopodobnej komnacie, już przygotowany do spoczynku Jarl, decyduje się jeszcze podjąć y, rycerza. Hmm. Okej. Okay. Mm -hmm. Więc po tym, jak słyszę głos Jarla, wejdź, otwieram drzwi. E, jeszcze poza tą komnatą ostukuję swoje zbrojne obuwie z resztek błota i wchodzę. Ulf jest bardzo wysokim mężczyzną. Ta, ta zbroja to nie, nie tyle płytowe kawałki, co po prostu kolczuga. Luźno na nim dosyć zwisająca. Ma potężny miecz wystający za głowy. Jakieś Jakaś kontuzja, możliwe, że oparzenie sprawia, że tylko na połowie głowy ma włosy, a bok, prawy bok czaszki jest odsłonięty i zaróżowiony. Eee, Także prawa brew jest nieobecna. Możliwe, że też poszła razem z włosami. Eee, hardy wyraz twarzy. Taki jakby niespecjalnie nawykły do uśmiechania się. Panie, przepraszam, że niepokoję taką późną porą, ale muszę donieść ci, o czymś, czego byłem świadkiem.
3: Myślę, że mężczyzna, który się inny przeciwko ciebie, jest w tej chwili na półgotów do snu, co oznacza, że już nie ma na sobie butów. Ma... płócienne spodnie, rozchopstaną koszulę. Wielki, może niewielki, ale średniej wielkości brzuch. I naprawdę szerokie ręce. To wszystko zdradza to, że pod... mimo wszystko pod tłuszczem, do którego... E, jest którego nabrał, odżywiając się bardzo dobrze, wciąż są mięśnie. I spojrzenie, które jest spojrzeniem człowieka, który nie znosi sprzeciwu, ale jednocześnie część twarzy sparaliżowana, także kiedy robi minę, widać, że część tej twarzy się nie porusza. Broda, oczywiście gęsta, długie włosy, chociaż e, już żednące na czubku głowy i ręce, które leżą na kolanach. Tylko skinę, to jest tylko skinięcie głową, żeby dać ci mówić ale ciąż te obserwują i czytają co chcesz powiedzieć.
2: Chciałabym coś dodać. W tej chacie jest całkiem ciemno. Może dlatego, że jest bardzo pochmurna noc i nie przebija się przez to ani księżyc, ani gwiazdy, więc całej tej upiorności sceny dodaje fakt, że ta ciemność kryje te wasze na wpół spalone twarze, na pół sparaliżowane. Jesteście hmm. dwójką osób, które widać, że coś knują i otoczenie dodaje temu knuciu złowieszczości.
0: Panie, na bagnach ee, księżniczka odnalazła zwłoki jednego z królewskich rycerzy. Niejakiego Haralda. Nie jestem tutaj długo, więc ledwo go znałem, ale człowiek zaufany królowi. Ona wyjęła mu z zanadrza list, po przeczytaniu go bardzo się zatros zatroskała i zadała mi dziwne pytanie, jakbym się czuł, gdyby ojciec tak, tak przedmiotowo ją traktował. Możliwe, że nie, nie dokładnie pamiętam, ale wydaje mi się, że to wa ważny list. Chciałem go przejąć, ale ona powiedziała, że sama chce go zanieść do króla i się z nim rozmówić.
3: Pilnujemy, żeby nikt nie opuścił królestwa.
0: Możliwe, że ci, którzy pilnują, też powinni pilnować, żeby nie znajdywać przy ciałach rzeczy, które mogłyby być dowodami.
3: i w jakim nastroju jest król.
0: Księżniczka prosiła, żebym zostawił ją sama, chciała z nim rozmówić się, ale ona była w tym swoim nastroju osoby zmieniającej świat. To taka bezczelna i uparta wola zmiany. Coś, co wskazałeś, że będzie trzeba utemperować. Wydaje mi się, że w tym liście może być rzecz dotycząca tego sojuszu, który tutaj
1: jest wykuwany. Mógłbym dodać jedną rzecz, ale poprzedzi to pytanie, czy rycerz przez to, że ma tam dużo pozostałości poran na ciele, czy czuje duży ból? Bo pomyślałem sobie o tym, że Jaron może mieć taką dużą buteleczkę płynu przeciwbólowego, który często jakby daje rycerzowi. Wiesz, to, to też ich wiąże w jakiś sposób.
3: Mm. Okay.
1: Pomyślałem sobie, że to może być ładne w ogóle, jeżeli oczywiście obaj się zgodzicie na tym, że Jarl w ogóle delikatnie nakłada taki przeciwbólowy środek na twarz, kiedy ten opowiada mu o swoich rzeczach. Wydaje mi się to być bardzo creepy. Tak.
3: Dobrze, więc ta butelka by nie pojawiać się na stole. Tak, żeby przyciągnąć rycerza. Dać mu okazję do tego, żeby ukląkł. Mhm. Pokazał swoją jawność. Pewien konwenans
0: mógłby y, nakazywać rycerzowi nie patrzeć na, na to, nie, nie dawać po sobie poznać, patrzeć w oczy swojemu y, władcy, ale jest pewna dzikość w tym rycerzu, która sprawia, że on myśli, że tak robi, ale co jakiś czas jego oczy spoglądają szybko na stół, w stronę tej buteleczki, a ta poparzona część twarzy drży, jakby oczekiwała ulgi. Panie jak, jak, jak jest, jaki jest twój prawdziwy cel, kiedy mi go wyjawisz. Taki naprawdę prawdziwy, żebym wiedział co z nim jak jak mogę pomóc Ci.
3: I prawdziwy cel. To sprawić, byś mógł się wykazać. I osiągnąć wszystko, co jesteś w stanie. Przecież nie? To jest palec przyzobujący się po policzu, kiedy rozsmarowuje maść. A safe kona. Jak ona się zachowuje? Co widziałeś? Opuszczam wzrok, tak jakbym
0: próbował sobie coś przypomnieć, ale tak naprawdę chowam go przed tobą. Savecona zachowuje się... Jak zwykle jest czujna, sprawdza, czy jej protegowanej, czyli księżniczce, nie dzieje się nic złego w tej całej umowie. Myślę, że król bardzo opiera się na jej osądach. I ona odczuwa tą odpowiedzialność, pewnie nie najlżejszą. Jeśli chcesz, to mogę pójść y, sprawdzić, co robi i, czy jest też obecna w podczas tej rozmowy. W tym
2: momencie w pomieszczeniu robi się trochę jaśniej. Przez niewielkie okienko, które znajduje się po waszej lewej stronie, pada światło. I to światło jest naprawdę jasne. Może dlatego, że chmury odkryły cały księżyc, który teraz jest księżycem w pełni, okrągłą, białą tarczą, która oświeca przestrzeń, hmm, kąpiąc was w tym jasnym, srebrzystym świetle. I w tym świetle y, widzicie te swoje wszystkie skazy, y, sparaliżowaną część twarzy, poparzenie na drugiej twarzy, y, a ty rycerzu czujesz, że. Wzrasta w tobie gniew. Taki bardzo pierwotny, pierwotna siła, która mm, chce wręcz wydrzeć ci się z piersi.
0: Mm, trochę nie mogąc tego opanować, ale nie, nie, obawiając się ukazać prawdę o sobie y, Jarlowi, dosyć nagle wstaje z kolan. Przykładam rękę do twarzy, do tej maści przepraszam pani, ale... Y, Zabolało bardziej niż zwykle. Pozwól, żebym opuścił komnatę. Pozwól.
3: Ja nic nie mówi. To jest spojrzenie, które mm, nie wyraża emocji. Zostawia decyzję Tobie, ale gdzieś widzisz w nim. To nie jest pytanie. To jest kwestia. Zostawienia Tobie, co zrobić. Wiesz, że on to oceni. Jeden i drugi ruch oceni. Hmm. Czy wyjdziesz, czy zostaniesz?
0: Ach Ta mądrość i przenikliwość Jarla zawsze w takich sytuacjach wytrącała Ulfa, bo on wie, że jest oceniany, ale nic z tym nie potrafi poradzić. Trzyma swoją głowę, tak jakby chciał coś ukryć. Robi kroki w, do tyłu, w stronę drzwi yy, i w pewnym momencie wykrzykuje DO JUTRA! i odwracając się, wychodzi przez drzwi, ale wychodząc, Jarlud strzega, że on musi, musi się pochylić, tak jakby był bardzo duży, żeby wyjść pod tym, z tego progu. Jak trzaskają drzwi, to słychać, że w korytarzu coś się przewraca, coś zostaje potrącone.
3: Jakiś duży, duży... A co, myśl, co myślimy o tym, żeby on spotkał kogoś po drodze? Żeby tam był jakiś zdenerwowany żołnierz, Wuj, który próbuje go... Może nie powstrzymać, ale się z nim zderza.
0: No pytanie, czy twój żołnierz, czy może ktoś Ach, z tego tak. z... od tego zarządcy yy, królewskiego? No rzucam tobie,
3: bo to twoj, twój... Mm -hmm, mm -hmm. Co wolisz? Dobrze, niech nie, to będzie w takim razie królewski, rycerz. Rudzesz, mhm. wuj. Króle... Ktoś jest z królewskiej drużyny, kto nie pozwoli się potrącać. Wywołując gniew.
0: W związku z tym, co dzieje się z ciałem i w organizmie rycerza, rycerz przetrąca go. Uderzając dosyć silnie lewą ręką w dolną część twarzy, ale moc tego uderzenia jest taka, że głowa natychmiastowo przełamuje się w karku i w połowie słowa ten człowiek upada na ziemię, a ulf wbiega, wybiega z domu w stronę bagien.
2: Chciałabym coś dodać, jest jeszcze jeden świadek tej sceny, służąca, która akurat szła może z jakąś taką balią do mycia, może stacą, tacą, yy, z Banem, która kiedy zobaczyła co się dzieje skryła się za jakimś załomem, tak żeby nie była widoczna drży. Może nawet te łzy lecą jej po policzku, kiedy widzi, jak przetrącasz tę te, te głowę y, tego wojownika. I może nawet kładzie sobie rękę na usta, kiedy mijasz ją, żeby się tylko nie zobaczył.
0: No ja jeszcze się zatrzymuję się że... za nią. I wciągnę powietrze głośno nosem, co sprawia, że to służąca jeszcze bardziej truchleje, mm -hmm. ale w związku z tym, że czuję jak kolcza, ta kamizela zaczyna naprężać się na rosnącym ciele, yy, mrucząc głęboko biegnę jak najszybciej do wyjścia, żeby więcej osób mnie nie zobaczyło. Julku, przepraszam, bo ci trochę wszedłem w słowo.
1: Nie, nie, chodziło mi o to, żebyś wiedział, że ona cię widziała.
0: Mm. Ale możemy to zostawić tak, że ja wiem za pomocą nosa, że tam był ktoś jeszcze, ale nie zdecydowałem się z tym nic zrobić, bo przemiana nadchodzi. Tak, tak, tak. Ale zależy mi na tym, żebyś
1: wiedział, że było to
0: A Może
2: rozpoznajesz jej zapach. Taki intensywny, kwiatowy. Nice.
1: O, zapach, który jak zapach... spotkasz,
2: to będziesz wiedział. Otóż
1: to. Ewentual... Ewentualnie za... zapach, który często bywa w komnatach księżniczki. <śmiech> o... Bo to może być jakaś słuszka. Tak dzięki temu mamy.
0: Dobra, to koniec sceny. Może jeszcze, przepraszam, element audialny wrzucę, bo w tej ciemnej, pozostawionej przez Ulfa komnacie Jarla, kiedy on sobie siedzi, słyszy gdzieś daleko za oknem wycie wilków. Dobra, no to koniec i przechodzimy do sceny króla. Pszczęk, wydarzeniami Dobrze. będzie zawiadamiał y, skała, a tematami królewskimi będę hmm. zawiadamiał ja. Ty, Marcelina, wybierasz mhm. lokację i... Czy ty, czy, czy skała tworzy ci podwaliny, sceny.
2: Niech się zastanowię. Myślę, że to mogą być ogrody królowej. Natomiast y, ja rzucę przestrzeń y, i oddaję skało tobie pole do popisu.
3: Okej, okay, przestrzeń? Ogrody królowej. Ogrody królowej, mhm. Mhm. Mm. Mhm, dobra. Dobra, dobra, dobra... Więc... Wyobraźmy sobie króla, który idzie przez... E... Przez te... Przez zarośniętą gęstwinę. W której już dawno nie było ogrodników. I wyobraźmy sobie jak... Przechodzi piesek od bardzo dawna. Przez takie drzwi, które uginają się pod winoroślą, która jest całkowicie zarosła, także już wypadają z górnych zawiasów. Król, króla dawno tu nie było. Bo dawno nie myślał o królowej.
2: Może nawet to jest pierwszy raz, kiedy tutaj przyszedł.
3: Być może jest to pierwszy to, raz, kiedy który... jej nie ma. Tak. I kiedy wchodzi w tę gęstwinę, słyszy za sobą głos, którego nie słyszał od kiedy był dzieckiem. Słyszy głos, który mówi i co?
2: odwraca się w takim I razie. Czy wciąż tam się, myślisz,
3: nie? że jesteś godzien do tego, by być królem? I to jest postać, która ma 4 metry. Wielki, mm -hmm. futrzasty płaszcz. Mm -hmm. hełm, który zakrywa prawie całą twarz, siwą brodę. To jest twój ojciec. Dlaczego go nie widziałeś od, od wielu lat? Bo umarł. W tej chwili jest przezroczysty. Zanim widać te liście, kwiaty, które już obumarły, ale jeszcze zostawiły ze sobą e, takie gnijące... gnijące środki. I widzisz... Po... nie musisz patrzeć jego twarz, żeby wiedzieć, że jest niezadowolony. Jak zawsze, nikt z nie był zadowolony.
2: W takim razie król Nafni pochyla głowę. Ee, lekko przesuwa mu się na tej głowie korona, którą na tej głowie posiada. Ym, wręcz jest taki skulony cały w sobie, dlatego że ojciec zawsze budził w nim rodzaj lęku i ten dziecięcy lęk y, został w nim nawet jeżeli jest starszym człowiekiem trochę już właśnie przygarbionym człowiekiem, który jednak jest ubrany bardzo pięknie jak na króla, który manifestuje swoją władzę także przez swój ubiór myślę, że jest tam y, dużo fioletu w tych szatach y, a korona wyobrażam sobie, że jest srebrna y, i król pochyla się nie patrząc na swojego ojca, a może nawet spoglądając na y, widmowe czubki jego butów. Czy mogę ci jakoś pomóc, ojcze?
3: Ten głos grmi jakby odbijał się od wzgórz, chociaż jest bardzo hmm. blisko. To ja przyszedłem pomóc tobie, synu. Chcesz wydać córkę za kogoś spoza królestwa. Pamiętasz, co mówi prawo? Robiąc to oznaczasz... Odznaczasz się słabością. Mój syn nie może być słaby.
2: Ojcze, obawiam się, że nie mamy wyboru. Co innego mam zrobić? Długo myślałem i siedziałem i ta dziewczyna zaraz przejdzie wiek. Taki, w którym można wydać się za mąż z korzyścią. Musimy działać teraz, bo inaczej królestwo którym ty władałeś, a ja władam teraz, przeminie bezpowrotnie. A tego byśmy chyba obaj nie chcieli.
3: Czy to jest dobry moment, żeby córka, która słyszała słowa króla, weszła do ogrodów, szukając ojca, żeby przekazać mu list?
2: Myślę, że to jest a. super moment. O. Ojcze. Dziecko.
1: Z kim rozmawiasz?
3: To kogo mówisz?
2: Patrzę przez siebie. Eee, chcę spojrzeć.
3: Ogród. Sam ogród. Ciężkie gnijące resztki kwiatów. Mnóstwo liści.
2: Do siebie, dziecko, ja mówię do siebie. Ja bym dodała, że między tymi liśćmi i resztkami ogrodu jest rzeźba. Być mhm. hmm. może przedstawiająca kogoś, kto był ważny. Kto to jest? Myślę, że jest to sama królowa.
3: Matka, dokładnie. Królowa,
2: która ufundowała to miejsce, której bardzo zależało na tym, żeby, żeby takie ogrody znalazły się tutaj w królestwie, ponieważ bardzo kochała przyrodę i była bardzo z tą przyrodą bliska. Myślę nawet, że ona doglądała tych ogrodów, może nie samodzielnie, ale pilnowała, żeby one były piękne i kierowała tymi pracami. I kiedy... Mm, kiedy usłyszała, że ta rzeźba ma stanąć w tym miejscu, może nawet nie była do końca pewna, czy to jest dobry pomysł, ale rzeźba została postawiona na znak, że to ona jest królową tego właśnie miejsca. I teraz ona patrzy, ta rzeźba, zarówno na swojego męża, jak i na swoją córkę. O,
4: Jeszcze doprecyzujmy,
2: ja to... jak ma na imię. Królowa czy córka? Bo tego w sumie, nie wiem, obie. O, nie znamy obu imion. Dobrze. Ja w takim razie wybiorę imię dla królowej.
1: Dobrze, córka ma na imię Juni. Juni? Juni, tak. Skandynawskie imię, radańskie.
2: Myślę, że królowa nazywała się Un przez dwa n. Un? Mhm.
1: to ojcze... dokończ, w jakim jest wieku?
2: Odpowiednim Albo na to, żeby wreszcie wyjść będę. za mąż. Drogie dziecko, no tak. nie młodniejesz, przecież to jest idealny czas na to, żebyś wyszła za kogoś ważnego i dała mu dzieci, najlepiej synów.
1: Mm, najlepiej. E, a ja mam coś do powiedzenia, może w tej sytuacji, poza tym znalazłam list? E, który był przy zwłokach Twojego rycerza, którym obiecujesz mnie jeszcze kolejnemu jakiemuś władcy? Ile wysłałeś takich listów? Pięć, dziesięć? On
2: wyciąga rękę, żeby.
1: W sensie, wziąć ten list. ojcze, czy Ty prowadzisz królestwo, czy Zamtus, gdzie ja jestem jedyną pracownicą?
2: Juni, musisz wiedzieć, że prowadzenie królestwa nie jest prostą sprawą i że w takich Widzę, sytuacjach... Widzę, że nie jest
1: prostą sprawą. Nie możesz mi nie
2: przerywać, obok... dziecko?
1: Właśnie nie mogę, ale proszę, dokończ zdanie.
2: Pamiętaj, że to ja tutaj jestem królem i że ty jako moje dziecko należysz do mnie i mogę rozporządzać twoją wolą. Niezależnie od tego, czego będziesz pragnęła, będziesz musiała zrobić to, czego ja pragnę dla ciebie. Bo chodzi o nasze królestwo i o to, żeby ono przetrwało razem ze swoimi tradycjami i pamięcią o przodkach.
1: Ojcze. Królestwo się rozpada. Obok nas ludzie cały czas uciekają z miasta, żeby dostać się na bagno, bo tam jest lepsze życie. Królestwo jest twoje, ja należę do ciebie, więc uważasz, że ty jesteś najlepszą osobą, żeby decydować też o moim losie? Myślisz, że wszystkie decyzje do tej pory były po prostu złe i ta też najwyraźniej jest zła?
2: Dobrze, skoro chcesz wyrazić swoją wolę, wysłucham jej. Czego pragniesz, moja córko?
0: To ja e, chcę, chcę, zanim odpowie księżniczka, dołożyć e, element związany z tematem króla.
2: Mhm.
0: Moment, w którym król decyduje się wysłuchać córki, e, czyli wystąpić poniekąd, oczywiście arbitralnie może tak stwierdzić, ale poniekąd przeciwko tradycji, w której e, męska strona rodu zawsze podejmuje decyzję, jest momentem, w którym wraca duch ojca i on jest tuż, on jakby wyłania się za sylwetki księżniczki i kiedy ty, królu, będziesz słuchał y, swej córki, to tak naprawdę będziesz widzi, widzieć rosnącą, duchową postać swojego ojca, który teraz bardzo cię ocenia, patrzy takim y, negatywnym, pogardliwym y, wzrokiem ze swojej przeźroczystej głowy, uosabiając tradycję potomków, w sensie, przepraszam, przodków i, i to, jak zawsze postępowali, a ty teraz... Podajesz to w wątpliwość? Mhm. Mm
1: Julku. Odstąpc z tronu i daj mi rządzić.
2: I myślisz, że, że co, że to zrobię? Myślisz, że kobieta na tronie to jest dobry pomysł? Myślę, że gdybyś była w tym momencie na tronie, królestwo upadłoby od razu.
1: I tak upada, a bo zatem ja się uczę, poza tym ja mam dar, a ty nie. Ja widzę więcej niż się niż twoje oczy są w stanie zobaczyć, ojcze.
2: Skoro widzisz więcej, to uświadom sobie, że to, za kogo wyjdziesz, może uczynić dobrą lub niedobrą przyszłość dla naszego królestwa. Jeżeli widzisz więcej, to zobacz, proszę. Kto powinien zostać twoim mężem? I komu od razu das, dasz syna? Bo męski potomek jest tym, czego potrzebujemy. Gdyby wtedy moja żona urodziła nie ciebie, a chłopca, wszystko potoczyłoby się zupełnie, zupełnie inaczej. Skończyłem z tobą rozmawiać.
1: Nie podoba mi się, że zawsze winisz mnie za śmierć swojej żony, mojej matki. Do widzenia.
3: To nie jest takie proste. Coś się wtrąca w tę scenę, coś, co nie pozwala jednemu z nich tak po prostu wypowiedzieć te słowa, a drugiemu wyjść.
4: Mhm.
3: Ale to no w takim rzucie.
0: wypadku zarządzasz rzut, ale e, tak. w ten rzut... Co jest zwycięstwem
3: w tym rzucie? A co jest no zwycięstwem? Się... Jest to, że... no jak... Zwycięstwem jest to, żeby król mógł tak po prostu od odstawić, córkę. odprawić córkę. Mhm. Czyli na posłuszeństwo albo na posłuchanie tak, e, córki. Mówię. Myślę też na, na wejście kogoś, kto nie powinien się znaleźć w tej scenie, może kto za, za kło, spowoduje, to że król mnie jest, jest um,
2: Czyli to jest scena na rozejście się tak naprawdę, tak, bo też tak, 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 chce tak, odejść, tak. nie? Czyli mhm. coś, co mogłoby im pozwolić w tym momencie się rozłączyć.
3: Nie żadnemu z nich nie pozwoli zachować twarzy w tej scenie, tak bym to widział. Okay. Jakoś, okay. tak sobie wyobraziłem, nie? niech rzuci chaosem i wybierze, jaki jest wynik. Bo jeżeli mogę tak zrozumieć. dobrze, no to. Chyba wybiera to Marcelina, ale.
2: Ale tak, ok. Case case. Wyszło, Wyszło dwa.
0: Czyli Wyszło tak, ale. Ale to jest w stanie, to jest.
2: Oznacza mhm. tak, ale. Mhm. Postaci się udaje, ale postaci lub komuś, na kim jej zależy, wali się coś niezwiązanego bezpośrednio z testem. Mm. Czyli myślę, że oni, im się jednak uda rozejść wobec tego.
3: ale... I, i, i chciałem zaproponować, co, że tak się tak ale wiem, że jest ta postać, tylko taką dużą sensie. Jest ta postać służki, która już widziała wilkołaka. I to wszystko, co mówię. Może chcesz ją wykorzystać, może nie.
0: Słuszka, My która seryjnie pojawia się w złym momencie...
2: Nie no, 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 no. ja myślałam o tym, jak chcesz, to proszę, skała, przejmij. Nie, nie, ja
3: tylko... Ja, ja, ja po prostu... Ja, ja ja, ja powiem tak, Przypominam, że ona jest. Jak nie chcesz jej wykorzystać, to nie ma problemu. Jak chcesz, to śmiało, wiem, że ona jest i nie, nie wtrącam się dalej.
2: co, ja myślę, że ona rzeczywiście jest i to jest ta dziewczyna, która niesie duży koszyk, Pełny, pełny ból, jakiegoś rodzaju łopatkę. I droga, którą idzie, jest przez te, w tym mm, zachwaszczonym ogrodzie, naprawdę wydeptana. I ona jest bardzo zdziwiona, że Was widzi. Najwyraźniej przychodzi tu o wiele częściej niż którekolwiek z Was. I kiedy padają te słowa między Wami? Ona się oczywiście kłania i udaje, że niczego nie słyszała, ale nie da się nie słyszeć. Można mieć tylko dobre maniery. Co robicie z nią? I z tym, że, że nagle jest służba w tej sytuacji, gdzie krzyczycie na siebie na środku... że no właśnie, przy rzeźbie twojej żony i twojej matki.
1: Czy pamiętasz, Królu, jak jeździliśmy konno, kiedy miałam 7 lat? Pamiętam. Byłam wtedy szczęśliwa bardzo.
2: Więc chcesz konno?
1: Się Nie chodzi o jazdę konną. Pamiętasz, jak dałam ci wianek, który uplatłam, bo znalazłam fajne kwiaty, które pomyślałam, że ci się spodobają?
2: nie opowiadasz o wszystkim tym, co wspominasz jako dziecko. Nie jesteś już dzieckiem.
1: Wiem, ale wtedy byłam szczęśliwa. I służba się uśmiechała. Ludzie nie uciekali na bagno.
2: Król ciężko wzdycha. Widzisz, że on jest w tej scenie... On jest pokonany, jakby on czuje, że tutaj... że mu się wszystko wymyka spod kontroli i on jest z tego świadomy. I wszystkie te rzeczy, które on mówi, on to robi tylko dlatego, żeby... nie wyjść absolutnie, kompletnie pokonanym. I widzisz też, że ten człowiek... przytłoczony tymi argumentami, które mu rzucasz, on nie wie, co ma powiedzieć. Bo on tak naprawdę nigdy nie wiedział, jak być dobrym ojcem.
1: Zbliżam się. Król ojcze. Mogę ci przytulić?
2: Tak dziecko możesz.
1: To dość nieporadnie przytulam się do króla. Zastanawiając się do końca po co chyba głównie po to żeby się zastanowić czy coś poczuje, czy nie. Albo czy będzie ten sam to samo uczucie, co było jak miała 7 lat.
2: Na pewno Kończę. czujesz rękę króla na swojej głowie, tak na początku bardzo delikatnie, potem trochę mocniej. I to jest taki gest, który zawsze wykonywał, kiedy byłaś przy nim. Ręka na głowie.
1: Wydaje mi się, że królowi może się przypomnieć, jak on sam był małym chłopcem i jego ojciec dodać trzymał.
2: Myślę, że jak najbardziej a teraz na tej głowie króla jest tylko zimna, srebrna korona. Nie ma ciepła. Czy to koniec? Myślę, że tak i myślę, że ignorujemy służącą.
0: Przechodzimy do następnej sceny. To będzie scena Jarla. Jarlowi wydarzenia będzie organizowała Zula, a tematy jarlowe Marcelina. Jarny. Tylko
2: jeszcze dopytam. Mm -hmm. Psz, to, to, że ja określam czy organizuję tematy, to jak co, co mnie tutaj. Jakie mam obowiązki w tej scenie, organizując tematy? Po e prostu dorzucam, coś co jest związane z tematem tej postaci.
0: Tak, te postaci mają tematy Jasne. zapisane w mm -hmm. tak, tak, tak. tak,
2: Jasne, dobra. I dobra. to
0: jest nieobowiązkowe. Jeśli ten temat i tak jest jakby się dzieje, to może niekoniecznie dobra. trzeba.
2: Okay.
3: Ja mogę Dobrze. w sceny wciągać inne postacie zupełnie bez. Żeby... Hm? Dobrze. Więc ja widzę te scenę tak. Widzę ślinę, która pojawia się w momencie, kiedy dwie pary ust się rozłączają. Eee, czerwonych, takich rozognionych, kiedy przed chwilą to był głęboki, namiętny pocałunek. Obie postacie są, mimo wszystko, w ciężkich szatach. To jest... To są skóry, to jest wełna... Widać zresztą, że... Słychać świst wiatru, bo tu jest zimno. Jarl... Z tą lekko spalaliżowaną twarzą, więc ocierający też ślinę ust, która sama nie znika, patrzy przed siebie, a przed nim widać port, w którym drużyna króla wygrała właśnie bitwę z kimś, z zewnątrz, kto najeżdżał. Być może to jest to królestwo, którego rycerz padł na bagnach. Po jego prawej stronie przed chwilą skończyła się z nim całować Safecona. Jak on się nazywa? Irsa. 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 Natomiast w nieco niżej, ponieważ jesteśmy na takiej grani, z tej grani to wszystko widać, nieco niżej przy kamieniach stoi rycerz. Stoi rycerz rycerz czekający na posłuchanie. Patrzący na to, jak Jarl całuje się ze swoją kochanką lub doradczynią, bo ciężko to w tej chwili powiedzieć. Jarl, mimo dużego brzucha, mimo spaliżowanej twarzy w tej scenie, w tym wietrze, w tym spojrzeniu w dal, wydaje się być kimś, kto jest bardzo władczy. To tak ma wszystkie karty w rękawie. Mhm.
0: Kwestie uściślenia, Saitkona czyli Wiedźma, jest doradczynią króla. tego
3: Tutaj z tego zamku. To, że jesteś mm -hmm. z... Jeżeli zrozumiałem, to jest po obu, jakby gra po obu stronach. W sensie, ale. Pod o, z jednym... Formalnie okay. u króla, a nieformalnie. Tam, gdzie chce. Czyli, nie for, czyli to, jest ta, nie for, to jest ta scena, w której też dowiaduje się nieformalnie, że Sejdkona jest również y, po stronie jest jakoś związana z Jarlem. Tak może być.
2: Jakoś. A wróćmy tak. do tego jeszcze uściślenia. Sejdkona nie wie o. O tym, jaką rolę dla Jarla pełni rycerz.
0: Mhm. Czyli, że ja jestem szpiegiem Jarla, tak? Tak. Czyli tak. To... I na
2: razie sądzę, że moja postać cię nie rozpoznaje i nie widzi, skoro stoisz poniżej.
0: Świetnie. Dobra. A ostatnie uściślenie. Wybrałeś jako miejsce akcji, jak rozumiem, pogranicze. Tak, y, tak. Chyba tak. ten środkowy opis tętniący życiem port, dobrze myślę, bo tam padło słowo port?
3: To jest połączenie portu i trochę sobie pozwoliłem za... zaimprowizować. To jest połączenie, tak, to jest port i jednocześnie y... przełęcz pokryta śniegiem, bo Dobry. widzę, że jak z tej przełęczy pokryta śniegiem patrzę na port. Mhm. Mm... I to jest moment, w którym Jarl mówi jeszcze trochę, a będziemy razem rządzić światem, Jersa. Jeszcze tylko trochę.
2: Ta kobieta, która ma. O niej nie można powiedzieć, że jest klasycznie piękna. Ma bardzo ciężkie powieki, lekko wyłupiaste oczy, ale one pasują do twarzy. Podobnie jak do tych ciemnych włosów, które chyba jako jedyne są jej rzeczywistą ozdobą. I bardziej się uśmiecha końcikiem ust, niż rzeczywiście cieszy z tego, co, co usłyszała.
3: Jedno, że tutaj może nie powiedziałem, sobie wyobrażam A? tę scenę kilka lat wcześniej. O! To jest warto. Aaaa! się Aaaa! Hey. Przepraszam, bo no, gdzieś to jest byliśmy Króla. Tak, tak, ja przepraszam. Wyobrażam sobie ją kilka lat jest... wcześniej, niedużo, ale to jest jakby dopiero moment, kiedy ja planuję y, uderzenie i jakby, y, o, to chciałem do... Jeżeli to, to
0: sami, jest okej, okay, bo możemy nie.
3: Może my
0: nie. Bo możemy nie. Według mnie, po jeśli rzadko. to jest scena w przeszłości, Mm -hmm. to moja obecność sprawia, że jeżeli rzeczywiście zostanie zaznaczona, mm -hmm. że wiedźma mm -hmm. będzie świadoma mojej podwójnej gry na tronie. Nam, znaczy, w przyszłości. W przyszłości. W przyszłości A, to, to pasuje czy nie. Więc może mnie tutaj nie ma w tej scenie. Może nie ma.
2: Myślę, że jeżeli już, to wytnijmy dobra. postać termosa, dobra. dlatego, że to nam spala uh, dynamikę wcześniejszą. Tak, tak. dobra, 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 A dobra. jesteśmy bardzo wcześnie w tym nakreślaniu.
3: Dobrze. To Więc nie ma, o nie ma, ta, ta scena jest, wobec że...
2: tego, skoro nie jest o, o tym trójkącie, jest o Jarl'u.
3: Ta scena jest... Yy, mhm. Ponieważ jednym z motywów Jarla jest zdrada, to myślę, że ta scena jest o tym, że Jarl bardzo wierzy, że Irsa jest po jego stronie. Aha. To w ogóle ta deklaracja już
0: niedługo i będziemy razem rządzić Tam. światem, jest yy, mocnym statementem tutaj. To prawda.
2: Wolałabym, gdybyś mówił mi więcej rzeczy. To jest ręka, która wspina się po ramieniu... bardziej jak pająk, niż... niż coś rzeczywiście miłego.
3: Ty jeszcze chcesz wiedzieć? Moje plany Mógłbyś są... Byłeś mi powiedzieć
2: wcześniej o niektórych rzeczach. Wiem, Moje że plany... planujesz naprzód.
3: Staram się być... gętki. Staram się być sprytny jak lis. Staram się działać tak, aby mój przeciwnik nie wiedział co się dzieje. Czasem ja nie wiem co się dzieje. Ale wierzę w to, że mój... Moja gotowość do odpowiedzi... I twoja moc... To... Że wpłyniesz... Na jego córkę. Sprawi, że... Zaraz będzie w naszych sieciach. W, moich, w naszych siłach. nic nie zostawia do wiem. Ta metafora... Ja po prostu chcę rządzić światem. A ty jesteś do tego dobrą wybranką, żeby stanąć u mojego boku.
2: Nie przychodzę tu dla metafor. Hmm. Ale mogłeś mi powiedzieć, zanim zadbałeś o to, żeby miał tylko córkę.
3: Chcesz, czy chcesz mężczyzny, który spowiada ci się ze wszystkiego, czy takiego, który podejmuje decyzję? To jest krok w przód, to jest spojrzenie w oczy bardzo blisko, tak jakby był gotów do tego, żeby pocałować, ale nie o to chodzi w, tej, w, tym, w tym spojrzeniu. Jeśli chcesz kogoś, kto podejmuje decyzję, kogoś, kto działa obok, bo nie będę ci nigdy podległy o twojej mocy.
2: To jest tak, jakby nie zrobił na niej wrażenia. Może to jest najbardziej to, co, jej, co go interesuje w niej. Że uśmiechnęła się znowu samym kącikiem bark? Mężczyźni, którzy tylko się słuchają, są nudni. Leci, którzy nic nie mówią i wszystko robią są po swojemu, zazwyczaj niestety są głupi. Na szczęście. Jesteś też ty.
3: Moment, kiedy mu oklapły ramiona na chwilę, kiedy powiedziała mm. to, one znowu się podnoszą, kiedy on rozumie, że to nie jest tak, że zostanie tylko zbesztany. Być może mm. jest, nie jest wystarczająco sprytny, żeby zrozumieć, o co jej chodzi, ale w tym momencie zrozumiał, że aha, czyli jest dobrze. Czyli zrobił tak, jak trzeba. Czyli... Jak... On już nie ma syna. A teraz będzie miał mnie, zamęża swojej córki. Tylko...
2: A jak zamierzasz zadbać o to, żeby nie wziął sobie kolejnej żony? Jak zamierzasz go zająć?
3: Zadbasz o to, żeby nie wziął sobie kolejnej żony. Zaufać ci jestem pewien.
2: Bo ty mi ufasz?
3: Nie. Bo on jest dobry. słaby.
2: kiwnięcie głową, jakby padły dokładnie te słowa, których ona się spodziewała. Chciałabym ja dorzucić coś do tej sceny, jest to Służący. Taki młody chłopak, który jest posłańcem. Przynosi Jarlowi mm, list. Panie? To jest... To z królestwa.
3: Szybkie sięgnięcie po list, odesłanie y, chłopca i spojrzenie na to, co list zawiera.
2: Chłopiec odbiega, słyszycie jeszcze tylko jak... Um, Uderza stopami o, o podłoże, yy, i to rytmiczne uderzenie o podłoże wyznacza to, jak czytasz Jarlu te, te wiadomości. One nie, są, one nie są dobre. One mówią o tym, że zaraza w Twoim królestwie się rozprzestrzenia.
3: Okej, okay, okej. Okay, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Więc yy, Jarl patrzy znowu. No to było bojawisko, na którym król wygrał, ale z wielkimi, z bardzo opłacające zwycięstwo. Patrzy na niebo, na którym są ciężkie, takie ołowiane chmury, przez które lewo przebija się słońce. Patrzy przez chwilę na twarz swojej kochanki i stara się wyglądać pewnie, ale ona na pewno czyta w nim jak w otwartej księdze. Widzi, że jego siła jest udawana i mm, Jaruz w końcu mówi, musimy się pośpieszyć. Ten król wie. Ten król zrozumie, że nie mamy kim go atakować. Jesteś gotowa?
2: To jest... Pana mu nie odpowiada, tylko uśmiecha się znowu kącikiem ust. Tylko tym kącikiem.
3: Ja myślę, że to jest koniec stanu, nie wiem, czy ktoś... To ja ktoś...
0: zanim koniec, e, chciałbym mhm. podać pod e, rozmowę opcję testu. Okej. Okay. Bo ty powiedziałeś Jarlu do e, Seidkony, żeby, zaje, żeby zagwarantowała, żeby oj, e, król nie wziął sobie następnej żony i potem mieliście to bardzo fajną, napiętą rozmowę i wobec widzenia teraz, po odczytaniu listy, słabości w Jarlu, test, który mam na myśli, miałby polegać na tym, czy Jarl zobaczy w oczach Sejtkony. Że ona będzie bardzo świadomie grała na dwa fronty, żeby, żeby yy, ewentualnie zostać na statku, który jest na powierzchni. Ja też nie wiem, nie. Na ile to jest jakby yy, input w postać yy, Twoją ZULA, no nie? Ale... Rzućmy. To jest ja fajne. To ja jest fajne. Na podstawie ja rzuciłem właśnie. 6, tak na szybko, nie wiem, czy, to, czy ktoś
3: ty inny rzuci. Co Sierabni? to znaczy? Nie, ty, ty musisz wyznaczyć, kto ma Ci zinterpretować Dobrze. ten tutaj. To mam i to Jul, którego jeszcze nie było w tej scenie, poproszę. Szóstka. Dobrze, szóstka. szóstka. To, to znaczy szóstka? Nie,
1: ale postaci się nie udaje, ale inna pozytywna rzecz niezwiązana z testem się wydarzy. Okej.
0: Okay. Postaci się nie udaje, czyli o, Jarl nie zobaczy yy, jakby prawdy w oczach Save Kony. Dobrze, w sensie mówię to na głos, żeby, żeby tak. sprawdzić, czy wszyscy podobnie to rozumieją. Tak, tak, Ktoś tak nie patrzy. To, Julek, co pozytywnego się z kolei wydarzy? Co pozytywnego?
1: Hmm. Czuję, że tutaj Jarl powinien mieć jakąś uh, mo moc, władzę nad um, wiedźmą, w sensie jakiś taki rzecz, żeby móc ją zas zaszantażować, ewentualnie, żeby czuć jakąś potęgę nad nią, bo tego tutaj brakuje. Tylko nie wiem, co to dokładnie może być.
0: Ja, ja mam proponę, jakaś... bo, bo, bo ty mówisz o informacji, o takim leverage, a co, co gdyby na przykład to było tak, że z tych, z tych stalowych chmur odezwał się grzmot i piorun i odruchowo Sejscona się przestraszyła tego, albo dźwięku, albo światła. Na takiej zasadzie, że wiemy, że to może być słaby punkt Yy, co myślicie o czymś takim?
3: Ciekawe, no, no. no. Pierwszy moment, no. kiedy Jarl zauważył w niego słabość? Spoko. Mhm. Zula? Też tutaj, okay, czy nie?
2: Tak, ja myślę, ja myślę, że spoko. Sięgamy po burze.
0: To może coś tego, okay.
1: no nie? To... Może krzyk kogoś umierającego, albo... Albo Jarl za coś złapał, co powoduje lęk. Mhm. U...
3: To jest moja decyzja do podjęcia, czy jak to jest hmm. w tej chwili? Ja
2: myślę ja ja o jednej Aha. rzeczy, dorzucę do tej, do tej puli. Wyobrażam sobie, że może, e, kiedy tam stoicie w tej... To jest przyroda, nie? W sensie tak założyłam, że coś mm -hmm. na ten port, ale że to nie jest jakby ludne miejsce. Że tam pomiędzy krzaków wy... wychynął jakiś rodzaj węża, który po prostu przemknął między wami bardzo szybko. I to też może być jakiś pomysł, że ona po prostu obawia się tych węży.
1: Może to symbolicznie, czy to faktualnie.
2: Albo to może to, że rzeczywiście być symbol. Tak mm -hmm. dla... Okej, okay, to ja mam propozycję niech to będzie ten wąż sunący po trawie i co prawda po sejtkonie nie było widać niczego, bo ona panuje nad twarzą ale to jedno spojrzenie w stronę węża na tyle dobrze się znacie że wiesz, że dla niej to jest znak a kiedyś ci mówiła, że węże nie znaczą nic dobrego
3: super to, dla mnie to wystarcza, żeby jakby ja czuł, że ma...
2: Ja myślę, że, że to jest taki vibe, o, że tak naprawdę wiesz, że ona prędzej czy później cię zdradzi.
3: Mhm, dobra, spoko.
2: To jest okej? Okay?
3: Tak, mhm. tak.
2: I myślę, że ona wie, że ty wiesz, bo to sprawia A. nam, że, że rzeczywiście będzie się, będzie ostrożna, nie? Będzie, będzie dobra.
0: A więc przejdźmy do następnej sceny. Tak jest. To jest będzie scena y, Sejdcony, czyli Wiedźmy. Y, Julek, przynosisz y, do tej sceny wydarzenia z lokacji, którą wybierze Zula, a skała jest odpowiedzialna za tematy wiedźmowe. Więc mm, Zulo, jakąż to lokację chciałabyś wybrać?
2: moment, ponieważ ja no musiałam... Możecie mi zaproponować lokację, ponieważ musiałam wyłączyć tło, żeby mieć was jako obraz żyletę, a nie...
0: To mogą być ogrody królowej, które już znamy, albo pogranicze, które przed chwilką było widoczne. Bagna też są znane z pierwszej sceny. Kwatery niewolników, niewolników w takim znaczeniu, że ci wikingowie pozyskują siłę roboczą na swoich ha? wyprawach łupowych i ich mają tutaj zgromadzonych. To może być dom dla gości, w którym mieszka Jarl. Skrytka kochanków, która tak naprawdę jest jakąś taką jaskinią w, różny, w różnym stopniu ucywilizowania tej jaskini nieopodal wodospadu. Mogą to być kurchany, w których leżą przodkowie albo królewska hala.
2: To jest tak. Ja wiem, o czym... Ja wiem, uh, co ja bym chciała w tej scenie uh, i chciałabym uh, zbudować lepszą relację gdzieś z królem. W sensie w ogóle, żebyśmy wiedzieli, co tam się dzieje. Tego nam brakuje. Uh...
0: Czyli skrytka kochanków czy królewska hala? Innymi słowy, w jakiej będziecie odzieży.
2: To, myślę, że to może być y, królewska hala, ale w królewskiej hali nie zawsze muszą być wszyscy. Oczywiście. Tak jakby.
0: To zulo, bo rozumiem, że nie masz tego dokumentu przed oczyma. Y, tak. Trzy wersje, które są całkiem ciekawe, klimatyczne. No
2: zostawiam dla. Wiesz, dla. O...
0: Przewodnika wymagnego. Wynast... Dobra, Julika. Tak, to ty, dla do, wydarzeń. Ty...
1: E, podobałoby mi się, gdyby Hala i Tron były zamierzchłe, miecze nieżyjących władców wisiały licznie na ścianach i że to jest w zasadzie grobowiec e, i wszyscy tutaj przebywający odczuwają lęk. Bo podoba mi się taki klimat, że to królestwo było potężne, było e, gigantyczne i mia, ma e, wielką właśnie tradycję, Teraz jest mniej, ale widać, że ten cień tej tradycji i tych wieków po prostu pada na y, y, współczesność. Jesteśmy tacy mali. Jakoś bardzo podoba mi się ten temat klimat. I wydaje mi się, że w to mniej więcej gramy za tym.
2: Mhm.
0: Zula, czy ty tworzysz... Przepraszam, bo gdybyś tam.
2: Dobra, mi się wydaje, że to może być taka scena. Powiedzcie mi, jeżeli nie. O, o tym, że na, jed, na tym kamiennym tronie, który tam jest i właściwie nie ma nikogo wokół, ponieważ to jest ta część hali, która rzeczywiście należy bardziej do przeszłości niż teraźniejszości. Osoba, która siedzi na tym tronie, to jest król. Ale osoba, która siedzi na kolanach króla, przodem do niego, to jest właśnie Sejtkona, która teraz się powoli kołysze, obejmując go za szyję, po to, żeby nie spaść w tył. Myślę, że król jest w ciebie, Sejtkona, zapatrzony. Patrzy na twoją twarz, na twoje włosy, na twoją szyję, na twój dekolt i myślę, że on pożera cię wzrokiem i czujesz ten wzrok na sobie. A? To jest tak, że ona pochyla się ku jego uchu. uchu i tak jak zwykle, korzystając z tego, że są tak blisko, pozwala sobie na to, żeby rozmawiali. I to, co tam pada, a nikomu nie przyszłoby do głowy, że padnie właśnie to, to jest... Jarl, znowu stara się o twoją córkę. Wiesz, że nie będzie z tego nic dobrego. Myślałem, że mogę zwrócić się do innego królestwa zaproponować im, Juni. Nie, nie ma może to, to jest... To jest niezgodne z zasadami. Nie wiem w takim razie, co powinienem zrobić. Mocniej. Co powinienem zrobić, Sejt no. Co powinienem Festi zrobić, królestwa? Co? Tak, co powinienem zrobić w kwestii królestwa. To jest tak, że ona mu przez dłuższą chwilę nie odpowiada, zajęta zupełnie czymś innym. Zawiesz ją mnie. Po prostu. To jest przecież oczywiste. Nie rozumiem. Pozwól mi wybrać jej męża. Wybiorę dobrze. Nie no. będzie narzekała. Ale tu nie chodzi o to, czy ona ma narzekać, czy nie, tylko o to, żeby królestwo miało dobrą przyszłość. Ja myślę, że to jest ten moment, kiedy ona na chwilę przestaje, patrzy mu w oczy bardzo blisko, stwierdza... Z naszej dwójki ja zauważy pierwsza. Jeżeli ta przyszłość będzie przykryta jakimś ciemnym całunem.
1: Ja mam taką propozycję, na którą nie wiem, czy się zgodzicie, czy nie. Ale wydaje mi się, że mogłoby być ciekawie, jeżeli te x lat temu e, król poprosił właśnie wiedźmę, żeby sporządziła jakieś zioła, żeby, jak mówiła, żeby, żeby królowa miała córk, e, kró, e, syna, a nie córkę. Czy, czy, czy pasuje wam coś takiego? Myślę, że jak
2: najbardziej. Tak, 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 tak.
1: W
0: sensie, Myślę,
2: że umknął też
1: chciałbym też wiedzieć,
0: y, okay, okay, okay. Y, proponujesz Julek, że, że wiedźma podała jakiś
1: y, dekokt królowi, który sprawił, że królowej, królowej. bardzo dawno temu, żeby ona y, urodziła syna, a nie córkę, tylko Człon. że urodziła oczywiście y, córkę, czyli mnie.
2: To ja że... wydaje mi się być taką
1: fajną zachaczką. Ale się zastanawiam, mhm.
0: bo potrzebuję to uściślić przepraszam Marcelina, ale bo dobrze, w poprzedniej dobrze, scenie dobrze. w przeszłości odebrałem trochę y, Jarla, który chce upewnić się, albo taka była umowa pomiędzy nim a Sejt żeby król nie miał męskiego potomka. Czy więc to, co ty teraz mówisz, jest jakby y, kwestią pod,
1: podwójnej gry. 20 lat temu, nie, to było 20 lat temu, chodzi o to. Mm. że król poprosił wiedźmę, słuchaj, chcę mieć męskiego potomka, czy możesz mi pomóc, bo razem z królową staramy się o to. I myślę, że
2: to jest taka męska fiksacja króla, w sensie, że on musi mieć tego syna i jakby ta potrzeba posiadania chłopca była dla niego czymś, co w ogóle wyzierało z tej postaci i jakby za to widziała, nie? W sensie... To, to, to była wręcz taka obsesja, że to musi być chłopiec. I nawet kiedy była ta ciąża e, e, jego żony, to on chodził i pytał, czy kształt brzucha wygląda w ten sposób, że to będzie syn. No i kiedy to była córka, to jego wszystkie marzenia lebyły w gruzach. Dobra, to ja to uściśle. Czyli chcecie, żeby Seitkona została poproszona przez króla o to, żeby zadbała o to, żeby to był męski potomek? Po czym to się nie wydarzyło?
1: Tak. Mhm.
2: Królowa umarła. Tak. tak. Dlaczego on ją trzyma jeszcze przy sobie?
1: No to... W
0: scenie... Okay, w to myślę, że
2: to jest dobry moment na to, żeby to gdzieś uściślić.
1: Może czynności, które
0: robicie są jakoś mhm. odpowiedzią.
2: Myślę, że to jest tak, tak, tak. główny powód.
0: Ja bym chciał coś dołożyć w takim wypadku, skoro jest cisza. Mm
4: -hmm, mm -hmm.
0: W tej scenie pojawi się rycerz, który absolutnie po uszy jest zakochany w Saitkonie I Poszedł on jest, chłopak. może to zobaczyć, mm -hmm. ale e, najpierw jakby zakładam, że e, ty, Irsi, jako że jesteś Saitkoną, możesz mieć przeczucie albo jakąś magiczną świadomość tego, że nadchodzi ktoś do tej sali. Yy, tak, bo chcę tobie, jako że to jest twoja scena, pozostawić kwestię tego, czy ja zobaczę to, co zobaczę, czy też nie.
2: Ja myślę, że jej to nie przeszkadza. Mhm. Dlatego, że z jej perspektywy, jeżeli wszyscy będą wiedzieć, że jest załóżnicą króla dobrze dla niej, jeżeli Jarl się dowie, że sypia z królem, no właśnie, tego chce. Mhm. Na czym ona ma stracić? Tylko zyska na tym, że wszystko się rozniesie. Więc... po prostu robi się głośniejsza. Mhm. I to się niesie po tej hali, która tak naprawdę jest miejscem przodków
0: to sądzę, że jak jest coraz głośniej, a ty mimo tego przyczucia nic nie, sobie nie przeszkadzasz, to w pewnym momencie może wygięcia się w jakiejś rozkoszy mm -hmm. e, widzisz król, możliwe, że nawet tego jeszcze nie widzi, bo kona to zasłania, ale w progu stoi rycerz e, z zwieszonymi rękoma, patrząc w to, co widzi powiedzmy bez wyrazu, ale on ma w, prawym, w prawej dłoni długi sztylet, z którego cieknie dziwnie żółtawa posoka, a w lewym ręku bardzo duży wąż, który jest pozbawiony głowy, z którego szyi tak jakby reszty ciel cielska wyciekają krople krwi na posadzkę.
2: Ja myślę, że to jest taka scena właśnie wygięcia, kiedy ona zauważa rycerza, i patrzy mu w oczy. W trakcie. Tak jakby spodziewała się, że on się wycofa. Nie, nie odważy się przeszkodzić królowi.
3: Dodajmy do tego jeszcze jedną rzecz. Bo no. z, nie zapominajmy, że jest służką bogów. Więc dodajmy do tej sceny, że kiedy ona się wygina, patrzy na rycerza, gdzieś wraca wzrokiem w stronę, w stronę króla, widzi tę kobietę, w bardzo luźnych, przezroczystych szatach, która nie powinna to być, która jest nieziemsko piękna, która dotyka torsu króla jedną dłonią, a drugą, a, twa a oczami wpatruje się w Streetcon, jakby mówiąc co chcesz zrobić ze swoją potęgą. I zostawia go, ale patrzy cały czas na tę scenę, tak jakby brała w niej udział, ale jednocześnie była dostępna tylko dla ciebie.
2: Ja myślę, że król to czuje, mm -hmm. a rycerz widzi, jak ona kończy. I tu możemy przerwać. Ja mam jeszcze propozycję mm, słów króla, które mogą paść na sam koniec. Jasne? On, dysząc ciężko, e, dosłownie zaraz po tym, jak szczytuje, mówi ty, ty mogłabyś dać mi syna.
0: Pierwsza swą scenę będzie miała księżniczka, Zula jesteś odpowiedzialna za tematy księżniczkowe, a ja jestem odpowiedzialny za wdrożenie wydarzenia w jakiejś lokalizacji wskazanej przez księżniczkę Juni.
1: Jasne, więc tak, ja bym chciał mieć scenę w komnatach, gdzie mieszka Jarl. Mhm. mhm. W domu dla gości. Mogę Wam podać cały temat, jakby tej sceny, żebyście mogli odpowiednio w przeszkadzać albo pomagać. Mhm. Mianowicie, wcześniej też ktoś mógł widzieć albo nie widzieć. W każdym razie księżniczka teraz chce zabić, zasasynować Jarla. Taki jest jej cel.
0: To co widzimy.
1: Więc jest noc jak to często bywa. Eee, I drzwi. S e, słychać, scena zaczyna się tak jak pierwsza scena księżniczki zaczęła się od e, zbliżenia jej e, stopy i ten dźwięk obawy, to teraz jest delikatne chodzenie i skrzypienie podłodów. Kamera wirtualna się oddala i widać książniczkę, która wchodzi e, do sypialni. Trzyma w ręku nóż, ten sam, którym e, zrobiła sobie ranę e, runiczną na dłoni. Ma teraz tą dłoń zabandażowaną i powoli zmierza w kierunku łóżka Jar. Przy czym że mam wrażenie, że nie może zostać Jarla śpiącego. Podejrzewam, że raczej Jarl w gotowości siedzi sobie na fotelu, przygotowany na tą sytuację, ale być może się nie.
3: Być może Jarl nie jest sam to jest też pytanie. Mhm.
0: Ja mam dosyć y,
3: szalony pomysł,
0: że w tej komnacie, na fotelu, siedzi rycerz. A w łóżku mała jarla.
1: Super, bardzo mi się podoba.
0: I księżniczka, rozumiem, y, sekretnie po cichości otworzyła drzwi i się wślizgnęła do środka?
1: Witaj pani. Uch. Co ty tutaj Czy Przyszedłeś mu powstrzymać. Jest za późno i y, szybko podchodzę do łóżka. Ale odsłania mnie, widzę, że Jarla tam hmm. jest.
0: Y, Ulf siedzi spokojnie, bo wie, że tam nikogo nie ma. I mimo tego, że jest tutaj ciemno, właściwie tylko y, słabawe, błękitnawe światło gwiazd i księżyca przedostaje się przez y, okiennice. Y, więc tylko obserwuję sylwetkę Księżniczki, Jego wzrok jest bardzo, bardzo dobry. On widzi. Czy ona ma coś w ręku? Ma?
1: Ma sztylet, tak. Gdzie ja jest ja?
2: Chciałabym zaproponować, że ten sztylet ma takie srebrne zdobienia i to srebro się wybija, błyszczy w świetle świecy.
1: Ja dodam, jeżeli to jest okej okay dla was, że ten sztylet... Y na tej głowicy jest zakończony sylwetką wełża. Okej? Okay? Gdzie jest Jarl?
0: Zaraz ma się tutaj stawić. Wezwał mnie, żebyśmy porozmawiali. Dlaczego w dręku masz sztylet, pani?
1: Bo chcę rozwiązać nasz problem. Jeżeli zginie Jarl, to nic nie będzie stało na przeszkodzie, żebyśmy mogli rządzić tym królestwem Ty i ja. Ojciec jest słaby, ja go, nazwijmy to, kocham, chociaż to słowo już trochę się wypaczyło przez te wszystkie lata, ale będę w stanie przyjąć tron i w zasadzie tylko Jarl teraz jest jedyną osobą, która jest w stanie mi przeszkodzić w tym. Poprosiłaś mnie, poprosiłaś
0: mnie o wyznanie miłości, więc pozwolę sobie na szczerość, której normalnie w takiej sytuacji bym nie okazał. Twój pomysł nie jest dobrym rozwiązaniem. Zabicie Jarla spowoduje, że z Gardariki przybędzie tu więcej takich albo i gorszych Jarlów.
1: Czy ty nie rozumiesz, dlaczego twój ojciec chce wydać cię za mąż? Właśnie nie rozumiem. Ale wszyscy próbują mi wymawiać i, i wszyscy wydają się rozumieć oprócz mnie, więc może ty bądź kolejną osobą, która mi wytłumaczy, dlaczego ja nie rozumiem. Tak zrobię, pani. Chcę I być. możesz mówić mi wreszcie po imieniu, proszę. Tak, Juni. Nazywam się Juni, jak dobrze wiesz, dzięki. Juni.
0: Ulf wstaje. Twój ojciec wydaje cię za Jarla, tylko dlatego Ulf robi parę kroków, ale nie w stronę księżniczki, tylko tak, żeby stanąć pomiędzy nią a drzwiami. Żeby pomiędzy waszymi państwami zapanował pokój. W ten sposób chcę zagwarantować twoim, twojemu ludowi pokój. I spokój od zagrożeń. Nie robi tego dlatego, żebyś ty kochała jego, albo on kochał ciebie. Zrozum to, Juni. Że to nie jest absolutnie kwestią, którą ktokolwiek może poza tobą rozważa. Uczestniczy. Chciałabym takim... dodać
2: coś do tej sceny. Będzie to wspomnienie. Uh... Wspomnienie, które Juni posiadasz z jakiegoś takiego dziwnego doświadczenia. Rozmawiałaś wtedy ze swoją matką, ale. To nie jest do końca możliwe fizycznie, dlatego że twoja matka nie żyje, odkąd byłaś bardzo, bardzo malutka. Ale rozmawiałaś z nią już jako, można powiedzieć, dojrzała kobieta. Objawiła ci się może, kiedy byłaś na bagnach, albo w jakimś takim innym miejscu przysiąkniętym magią. I... Matka powiedziała ci wtedy... kilka słów, które są z tobą nawet w tym momencie. Proszę... Nie popełniaj tego samego błędu, co ja i nie daj mężczyznom sobą rządzić. To jest najgorsze, co możesz zrobić.
0: To ja bardzo chciałbym dołożyć do tego, co ty mówisz, Marcelina, mhm. jako przewodnik wydarzeń, że w tym momencie, yy, droga księżniczko Juni, stojąc przy łożu Jarla i patrząc na rycerza, widząc jednocześnie te wspomnienia bardzo żywe, odczuwasz, potężną wibrację mocy i twój dar, jeszcze taki młody i znany wypełnia się tą mocą, mając absolutną świadomość, że tu, w tej komnacie jest, może pod tym szerokim łożem, może gdzieś indziej, jakieś przejście do podziemi, w których ta moc tętni jej źródło. Możesz pobrać stamtąd wszystko, co chcesz.
1: A on bełkocze dalej. I w ten sposób... Jesteś kolejną osobą, która mówi mi, co mam robić. Um, Książniczka zaczyna powoli lewitować, bo moc wchodzi w nią coraz bardziej. Ramiona hmm. zaczynają się rozszerzać. Juni! Co się dzieje? Przestań mi mówić, co mam robić. Całe życie wszyscy mi mówią, kim mam być, czym mam być i po co mam być. Każdy... Może ja wreszcie Jest... chcę sama decydować.
0: Decyduj o tym, kogo kochasz, z kim się spotykasz, z kim wyjeżdżasz i z kim spacerujesz. Ale każdy z nas jest czymś i musi wypełnić swój obowiązek. Ty masz obowiązek wobec ludu.
2: Ja nie zdecyduję o swojej przyszłości. Zrób to sama.
1: Chcę sama decydować, co jest moim obowiązkiem. Bo teraz czuję, że moim obowiązkiem jest to, żebym zadbała o siebie, a nie o innych wokół mnie i czuję, że ta aura świetlistości coraz bardziej się rozszerza i czuć taki wibrujący dźwięk na skraj y, słuchu, który jest coraz donośniejszy, coraz, coraz donośniejszy. Całe pomieszczenie zaczyna się trząść i zaczynają być szramy w e, ścianach. Jeżeli coś się nie stanie, to może dojść do jakiegoś magicznego wybuchu zapewne.
0: Więc w trakcie tego, tej rosnącej mocy słyszysz jeszcze zdanie z ust swego ukochanego, którego może nie chciałabyś słyszeć, ale Ulf mówi Nie pozwolę ci zabić Jarla i czynię to, to wobec... Y, poprzez lojalność, jaką jestem winien. I wycofuje się tak, żeby oprzeć się od drzwi, czyli żeby nikt z zewnątrz nie mógł tu wejść.
1: Dziękuję, że masz większą lojalność wobec Jarla niż wobec mnie. Wobec sobie, ziemi. którą ziemi? Powiedział...
0: Ziemi? Po której będziemy stąpać jako kochankowie, tego chcesz ode mnie, prawda?
1: Tak, chcę żebyśmy razem byli szczęśliwi na ziemi tylko i wyłącznie dla nas. Czuję, że teraz byłoby dobrze, gdyby ona mocą odetchnęła go i żeby drzwi się otworzyły i żeby pojawił się też Jarl. Czy to jest
2: to może nie być takie proste, myślę, że warto na to rzucić. Okay.
1: Dobra. To wybierasz Julku, kto rzuca i kto interpretuje. A poprosiłbym, żeby e, Wiedźma rzuciła. A dokładnie... E, mm. Okej,
2: okay, wywalczmy pustki. Trzy. I odpowiedzcie mi, co oznacza trzy tym razem. Tak,
0: mm. ale. Czyli postaci się udaje, ale konsekwencje sukcesu są inne niż oczekiwane. Mhm. Mm Czyli, Zulu, twoją, twoją rolą jest wymyślenie, cóż za inne niż oczekiwane konsekwencje się tu wydarzą, chociaż księżniczce uda się odepchnąć mnie i otworzyć drzwi.
2: Ja myślę, że to może być ten moment, kiedy rycerz zostaje odepchnięty jak szmaciana lalka, po prostu rzucony na ścianę i się po niej osunie. Księżniczka odwróci się do, prosto do drzwi, żeby w końcu zmierzyć się z mężczyzną, po którego przyszła. Ale wiecie, właśnie nie zdała próby, którą sama sobie narzuciła. To on był jej próbą. Więc teraz cała ta magia, która była, to właśnie co się z nią dzieje. I na co natrafia Jarl, kiedy wchodzi do własnej sypialni?
3: Czyli Jarl wchodzi. No właśnie, na co natrafia księżniczko. Hmm, ciekawe. Ja ciekawe.
0: dodam nie ułatwiając się wcale Julku, że to odepchnięcie mnie w niekontrolowany poniekąd sposób, idąc za, jak szmacianą lalką, mnie rozpieprza na ścianie. W sensie to jest takie uderzenie, że aż huczy w całym domu i jak ja padam, to jestem bez, bez jaźni, bez świadomości.
2: To ona jeszcze ma moc, czy nie? Czy ona znika? Cała ta energia.
1: Wydaje mi się, że moc musi w niej być, ale widząc, co zrobiła swojemu ukochanemu, całość przestaje, ona... Krzyczy tylko Ulf podbiega i zanim udało jej się jakby dobiec do swojego ukochanego, to mdleje trzymając sztylet, znaczy sztylet pada obok niej i Jarol na to patrzy. Ona ma nagle bardzo cennego więźnia.
3: Teraz ja czy kto teraz? teraz? Teraz, co się dzieje? No ty wchodzisz jeżeli do komplety, do... w której są dwie nieprzytomne postaci. Czy jeżeli dobrze rozumiem, jest nieprzytomna yy... bo jakby gdzie jest ten. Co jest z tym nożem? No już po prostu wylądował obok. Y Czyli księżniczka leży na rycerzu nieprzytomnym, tak? Nieprzytomna księżniczka na tak, rycerzu. Jest, ona sama jest nieprzytomna,
1: wchodzi Jarl, ma teraz jakby e, co, co zrobić z tym, co zrobić, to zobaczymy kurczę. później. I to jest um. według koniec tej. A, no, ty no, ty jest
2: na, na koniec? To, jest tak. tak. Spoko, tak. Wadasz, słyszysz te słowa swojej matki, które wybrzmiewały, kiedy, kiedy uwalniałaś tę moc. I te słowa brzmią. Zajrzyj w głąb siebie. Zajrzyj w głąb siebie, córeczko.
3: Koniec. Tak, to jest dobre, no.
0: A więc przechodzimy do sceny Rycerza. Oho, jakbym miał na to gotów. Dobra. Yy, <głos> wydarzenia, yy, wydarzeniami operuje Marcelina, a tematy rycerskie wprowadza Julek. I <głos> chciałbym dokonać wyboru loka ja. lokacji. Ja miałem myśl. Oczywiście, że tak. Przenieśmy się do miejsca, w którym nigdy nie byliśmy czyli do Skrytki Kochanków. Jest to jaskinia przy wodospadzie. I jest to jaskinia. Jest to miejsce suche i niepokojące. Niegdyś chowano tutaj przodków tego królestwa, w sensie no, tych, którzy kiedyś tutaj rządzili, więc to jest taki stary grobowiec, ale zapomniany przez to, że jest w niedostępnym, trudno dostępnym miejscu, słychać cały czas grzmot y, tego wodospadu. Y, dosyć niewielkie pomieszczenie, do którego ktoś, już nie wiadomo kto, przyniósł trochę taki szmat, jakieś słomy, ażeby kochankowie mogli leżeć. I rycerz Jest tutaj Nie. i czeka na przyjście o umówionej porze
3: zajtkony. Czyli rycerz, przepraszam, do. do. do... Precie, rycerz, w jest osobą, która bywa w tym miejscu jego kochanek. Tam Zna to miejsce. Tak. Na to, ja bywam tutaj jako kochanek
0: dwóch kobiet. Czasem spotykam się tutaj z księżniczką, ale czasem też spotykam się tutaj z osobą, która zawładnęła moim sercem, czyli z Irsą. I czekam teraz na Irsę, jestem bez kolczugi, bo jestem cały omotany jakimiś takimi bandażami i krew z, z lewego barka, w sensie spod tych bandaży wycieka. Siedzę na kamieniu i patrzę w wylot jaskini, na ten taki ruszający się cały czas wodospad, czekając, aż przyjdzie ona.
2: Ja myślę, że kiedy Sejtkona przychodzi, to jej pierwsze słowa brzmią w takim stanie to raczej do lazaretu. Patrzy, patrzy na te twoje bandaże, którym jesteś owinięty, ale jednak, mimo tego podchodzi i ten dotyk jest czuły kiedy opiera rękę na twoim ramieniu. Tym, jakby chciała sprawdzić i odwinąć może.
0: Tym boleśniejsze może być to, że pod czułym dotykiem rycerz, który do tej pory nic nie powiedział, wzdraga się i wycofuje y, szybkim ruchem. Nie, nie chcę, żebyś mnie dotykała.
2: Ja chciałam doprecyzować. Wcześniej, y, wcześniej nasze postaci były kochankami, tak? Tak.
0: Nie wiem na ile wie, ale pewnie wie, bo widzi takie rzeczy, Riz. Jestem szaleńczo zakochany w tobie.
2: Nie, jesteś. ona nie. Dobrze. Może?
0: Kim, kimże jesteś? Jak możesz tak gnieść moje serce? Dlaczego?
2: Masz chyba gorączkę.
0: Nie mam gorączki!
2: Nie? A wyglądasz na rozpalonego.
0: A ty? Taka wiedząca, taka potężna, nie rozpoznajesz gorączki serca od gorączki ciała? Nie przyszedłem tutaj na schadzkę, tylko przyszedłem tutaj wyznać i wymóc deklarację. Moje serce należy do ciebie. Żyję w, w plukawym obowiązku musząc dzielić ciało z kimś innym, ale ty? Dlaczego wziąłem cię z królem?
2: nie dlatego, że z nim sypiam. Poza tym... sam mówisz o obowiązku. Każdy ma swoje.
0: Jaki jest twój obowiązek? Chronić królestwo, tak to przynajmniej rozumiem. Uczyć księżniczkę.
2: A ty czego uczysz księżniczki, że wymaga to... odwiedzania jej w sypialni?
0: Ale Podobno
2: też chronisz królestwę. wasze królestwo.
0: Erso. Wyznam ci prawdę, po której wszystko może być już inaczej. Ale skoro od ciebie chcę deklaracji, to też ja muszę być czysty. Jestem sługą Jarla i szpieguję dla niego króla. Mówię mu o wszystkich sprawach, które dzieją się tutaj na dworze po to, żeby doszło do tego małżeństwa gwarantującego pokój obu państwom. Król, któremu służysz, jest śliski i słaby. Dlatego Jarl wysłał mnie, żebym patrzył mu na ręce. Oczywiście patrząc mu na ręce musiałem mieć jakąś, jakiś formalny obowiązek. Zająłem się księżniczką, a ta głupio zakochała się we mnie. To jest prawda o, o mnie.
2: Którą... Rycerzu, kiedy, kiedy wyznajesz te wszystkie uczucia, tę prawdę, um, kiedy mówisz o Jarlu, roz, rozglądasz się, czy może nawet chodzisz po tej, po tej jaskini, bo ta, ta, te emocje w tobie buzują. I jest coś, co. Co, co... Może w tym momencie nie zajmuje Cię aż tak bardzo, ale kiedy kończysz, kończysz te zdania, wracasz z powrotem do przedmiotu, który dostrzegasz. Na tym sienniku, który został tutaj położony, żeby kochankowie mogli na nim się położyć, przy nim, czy może nawet pod nim, dostrzegasz fragment jakiejś odzieży, czy może jakiś przedmiot. I to jest um, taki obiekt, który rozpoznajesz. To jest obiekt, który należy do Jarla. Tak, jest to zapona do płaszcza.
0: To w połowie zdania, które wypowiadam do ciebie żarliwym tonem, przerywam, widzisz, że patrz, wpatruję się na coś sądzę, że to, to twoja kwestia, de decyzja, czy ty poznajesz ten przedmiot, na który ja się nagle wlampi, wlampiłem, czy też nie, ale ja idę do niego.
2: Ja myślę, że nie. Nie
0: idę, kłócam, podnoszę to i widzisz, jestem...
2: W... A teraz jesteś pewien, to na pewno należy do Jarla. Widziałeś to na nim wielokrotnie. To należy... Zerwałeś. Do...
0: do mojego pana. Z kim on tu się spotyka? Patrzę na ciebie. Czy ty wiesz, z kim on się tu spotyka?
2: To no ty powinieneś wiedzieć, skoro dla niego szpiegujesz, prawda?
0: Czy ty wiesz, z kim on się tu spotyka? Powtarzam jeszcze raz bardzo dziwnym, ciężkim głosem.
2: Ona się odrobinę cofa. Jakby przeczuwając to wielkie zwierzę, które tkwi w środku. Bardziej instynktownie. Wiem. Wyobrażam sobie, że do tej jaskini wpełza wąż. Kto go widzi? Pewnie ty, rycerzu, dlatego że mm, wiedźma stoi odwrócona plecami do wejścia. Mhm.
0: Więc znów niemal w połowie zdania albo w trakcie tego pojedynku na wzrok... Yy, ja. na Pana... puszcza oczy. Ja momentalnie wypuszczam tę zapinkę, którą w międzyczasie zacisnąłem także że krwawi mi dłoń i rzucam się na podłogę ku Tobie, ale widzisz w trakcie, że to nie do Ciebie, nie, nie, nie chcę Ciebie przewracać, tylko chwytam węża w jakimś takim dziwnym szale w obie ręce w, tuż, w, w momencie, w którym ten, ten wąż wyskakiwał, żeby chyba Ciebie ukąsić. I tuż po tym, jak go chwytam, wgryzam się w jego cielsko pomiędzy swoimi dłońmi, rozszarpując go.
2: Ja unoszę rękę do piersi, ten krzyk podnosi się i tak go nie słychać na zewnątrz. To miejsce jest dobrze wyciszone, ale jestem przestraszona i zdziwiona. Zem ty właściwie jesteś.
0: Pozostaw w parterze, ja na tyłku wycofuję się trochę od ciebie i wyrzucam tą część z głową przez otwarte wejście do jaskini. Ten, ten opad wody porywa od razu tę urwaną część węża i z okrwawioną broną patrzę na ciebie i mówię To jest kolejny wąż, który chciał się do ciebie zakraść, ukochana. Wcześniej jednego złapałem przy twojej sypialni. Ja wiem, co to za węże. Połagam ci, bądź ze mną szczera. Powiedz, że nie jesteś moja, żebym wiedział, co tu robię i kim jestem. Nadal będę chronił cię przed wężami, tak jak będę chronił wszystko przed tymi wężami, które przyniosły zarazę do mojego państwa. Ale powiedz prawdę.
2: Nie możesz. Ja jestem niczyja. ja. Kiedyś byłam czyjaś. Obawiam się, że to już się nie zmieni. Winieneś pilnować dziewczyny. Nawet jeżeli to znaczy, że częściej trzymasz ją w łóżku, niż gdziekolwiek indziej.
0: A jeśli rzucę mój obowiązek, cisnę go, zdradzając wszystkich, którzy we mnie wierzą. Tylko po to, żeby spróbować być tym kimś, kto kiedyś złamał ci serce.
2: Ona pochyla się, przyklęka na jedno kolano, dotyka twojej twarzy, ogląda ją palcami jak rzeźbiarz. Jeżeli chcesz zrobić cokolwiek dobrego dla mojego serca i brzmi to po raz pierwszy autentycznie, to obiecaj mi, Sięgnij mi, żeby nie pozwolisz, żeby ktokolwiek strzywdził tę dziewczynę. Nawet jeżeli to znaczy, że będziesz musiał zabić Jarka.
0: Zabiję wszystkich, żeby dostać się do twojego serca. Kupkuś. No to myślę, że ja to zakończę dramatycznym, może trochę nastoletnim, ale powstanięciem na nogi i po prostu wyskoczeniem przez, przez drzwi otwarte, czyli przelatuję przez wodę i wpadam tutaj do tego
3: bajora, który jest pod spodem. Więcej szczegółów, Ja dorzucam tylko po to, żeby bardziej to w tej scenie. Więcej szczegółów, jak to wygląda, kiedy on wyskakuje?
0: Eee... Wspaniale! Atletycznie, sprawnie, mimo tego, że jest ewidentnie ranny, to jakaś yy, duża siła go wypycha. On, on, on nie baczy na to, co się z nim stanie, a z drugiej strony może wie absolutnie, że jego ciało sobie poradzi z jakimkolwiek upadkiem. Pada do, na główkę wyprostowaną sylwetką. Może on marzy o tym, żeby tak było. Zajtkona wychyliła się, żeby spojrzeć, cóż, ten, cóż on robi, co on chce sobie zrobić, ale po chwili zobaczyła, że on wypłynął tuż przy brzegu i od razu spojrzał w wejście jaskini, żeby sprawdzić, czy zobaczy nam twarz ukochanej. Złapał cię? Czy... Piękne.
2: Ja myślę, że, że złapał tę twarz. Zobaczył ją i krawędź ubrania, i to tylko sprawia, że ma więcej nadziei.
0: Koniec. A no więc przechodzimy do sceny y, króla. Wydarzeniami w tej lokacji będzie zarządzał skała, a temata mija. Oh.
2: Ja się muszę zastanowić, gdzie życzę. Gdzie no życzę. Ja bym życzyła, żeby król w tej scenie znalazł się w swojej królewskiej hali. Mm. Ale może nie w takich okolicznościach, jak w jakich widzieliśmy go ostatnio. Może te okoliczności są bardziej oficjalne. Może kogoś przyjmuje. Może jakiś posłów. A może jest to sam Jarl. Kto wie? Kto
3: ja wie. mam wybrać. Mam wybrać. To wiesz co? Dobrze. Mhm. Czyli yy, wciąż mamy na ścianach miecza nieżyjących władców mm -hmm. i wciąż czujemy się jakbyśmy byli w takim... To sklepienie sprawia, że czujemy się jak w grobowcu, ale... jest tu mnóstwo ludzi. To są... E... poddani Jana, Poddani Króla, poddani Króla, przepraszam. Poddani Króla to są ludzie, którzy zawdzięczają mu wiele. Oni rozmawiają między są czekając na co to się wydarzy, ponieważ wiedzą, że to jest scena, w której Król przyjmuje... Poselstwo z Innego Królestwa z innego Królestwa, czyli jarla, kogoś, kto dla nich niekoniecznie jest kimś ważniejszym, więc jest. E, gwar rozmów jest e, ciepło, bo ci ludzie wypełniają tę halę ciepłem, jest uroczyście. Jak w tej sytuacji wygląda król, jak się czuje?
2: Król siedzi na tronie, mm, lew lewą ręką opiera y, tutaj łokieć tej ręki o.. Nie wiem jak to się nazywa, poręcz tego tronu, to taki wiecie, zagłówek dla ręki. Tak, tak. A no, y, y, tutaj brodę ma opartą o pięść swoją, ogląda, myślę, że sobie obserwuje tych ludzi, bada hmm. ich, zastanawia się też co, co oni myślą, co mają w głowach, co oni myślą też przede wszystkim. I myślę też, że jest bardzo skupiony i to skupienie widać na jego twarzy. Dlatego, że jego myśli wędrują raz po raz do tego, co wydarzy się za chwilę. Król nie wie, co zrobić. Wie, że to jest ważny moment, ale wie też, że może nie być do końca panem tej sytuacji. I zastanawia się, jak z niej wyjść, żeby tym panem się okazać.
3: To, co bym dodał do tej sytuacji, to jest to, że gdzieś w tłumie osób, które stoją, w tych najbliżej, e, najbliżej tronu jest rycerz, który musi chronić króla i wierzy w jego obowiązek. Mm -hmm. e, Seith Kone, jest gdzieś w tłumie dalej, zależy do tego, to zaraz się dowiemy, gdzie by chciała być, ale tak, żeby widzieć, co się dzieje, niekoniecznie być na świeczniku, mm -hmm. a księżniczka patrzy z, e, z korytarzy, które są spowitym rokiem, żeby słyszeć rozmowę, ale niekoniecznie brać w niej udział, ale gdyby chciała, zawsze może zrobić szum. Natomiast nie... kiedy Czy wiś...
1: mm -hmm. tak, księżniczka? Jest nie została pojmana?
3: Racja, księżniczka może zostać pojmana.
2: Czyli w scenie jest... Już wiemy o czym jest to poselstwo. No e, właśnie, dobrze. Czy coś jest w scenie, bo nie załapałam tego? Jest. Jest. Dobrze, 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 dobrze. Mhm.
3: Więc w tej, na pewno w tej scenie są z chrzęstem otwierane drzwi i jest ta niezbyt wysoka postać mężczyzny, który... Swoje mięśnie obleku już w tłuszcz, mam mnóstwo futra, mnóstwo tkanin, srebrne i złote pierścienie na rękach. Jarl wchodzi trochę jak do siebie. Oczywiście, ja mam propozycję,
1: ale to, jest też, ja mam propozycję ale to jest też gruba propozycja Aha. i bardzo zmieni tę scenę oczywiście. W sensie, że Jarl wchodzi, a za nim jest wtaczana, przykryta dużą płachtą klatka.
3: Idziemy w to. Tak, znaczy, w sensie ja jestem za. Nie wiem jak inni, ja jestem za, to mi się podoba.
2: Cudnie. Robimy to, jest poryte, róbmy to. Myślę, że król w takim razie marszczy brwi patrząc na klatkę. Tego się nie spodziewał. Rozważał w głowie rozliczne scenariusze, ale klatka nie znajdowała się w nich.
3: Piacielu! Ja Nadchodzi czas, kiedy musisz podjąć decyzję. Czy twoja córka... Inaczej. Czy jesteś gotów oddać mi swoją córkę za żonę?
2: Witam cię, Jarlu. W moich skromnych progach. <śmiech> Nie wiem, jak to robi się w twoich krainach. Ale u mnie... Szanujemy tradycję. I najpierw przystępujemy do obrzędu powitań, a potem dopiero mówimy o roszczeniach.
3: W mojej krainie przodkowie nie mówią mi co mam robić. W mojej krainie ja decyduję, co się dzieje, bo tytuł jarla należy do mnie. Więc, jako król, nie klękaj przed zmarłymi, tylko powiedz tak. Lub nie, bo wiele od tego zależy.
2: To masz w tej klatce, Jarlu.
3: Hmm. Spróbuj zgadnąć Szlachetny
0: nafni. Rycerz próbuje y, zgadnąć węchem. Serce mu bije, bo on zaczyna się martwić, że domyśla się, że to, co to jest, ale on chce rozpoznać czy zapach, który jest pod, w klatce. Ty tam umieściłeś y, skało, przepraszam, bo możliwe, że coś mi umknęło,
3: księżniczkę, tak? Jeśli dobrze rozumiem <grychy> zamiary, Jula.
2: Jest to księżniczka gara. A... jeszcze nikt nie wie, co tam jest.
3: Jeszcze nie wiadomo, czy tam spadnie, jest. Spadnie spadnie
1: płachtę tam... i wtedy się dowiemy, co tam jest. A jeżeli jest tam księżniczka, nie wiemy, czy żyje, czy nie żyje. A jeżeli żyje, nie wiemy, w jakimś stanie.
2: A jak pachnie? To jest to pytanie.
3: Goździki, bławatki emocje. Yy, myślę, że to Julia musi powiedzieć, co czuć spod z płachty. Mm.
1: Wydaje mi się, że perfumy yy, księżniczki oraz uryna. Strach? Strach jest we. Mnie. Na pewno.
0: Po tym jak rozumiem co tam jest. Ja się naprężam tak, żeby nie było tego widać. Staram się zachować konwenans, ale jestem bardzo czujny i jestem ciekaw co odpowie i jak to
2: rozegra król. Ponawiam moje pytanie. Co masz w klatce, Jarlu? Niezwykłem bawić się w zgadywanki. Jestem na to za stary.
3: Może w ogóle jesteś za stary królu? Masz u siebie doradców, którzy ci nie służą. Liczysz na wzajemność osób, które nie są ci wierne. A niektórzy z twoich sługów prędzej ugryźliby twoją dłoń, niż przyjęli z niej podarki. Może czas stać i oddać tron komuś, kto się do tego nadaje lepiej. E,
2: spojrzeć na rycerza, dać mu głową taki gest, który powiedziałby mu, że to jest moment na podejście do klatki i odkrycie, co tam się znajduje. Jest po prostu w stronę.
0: Każdy krok to ważenie myśli, co zrobię. Ale za mało czasu było, za krótka odległość, więc chwytam tą płachtę i wiedząc, co tam zostanę, zrywam ją od razu próbując zobaczyć kłódę czy zamek, jaki jest yy, na tej klatce. Co widać w po zdjęciu płachty,
1: Julku? Widać księżniczkę, która ma tą samą sukienkę, w której była, przy czym że jest przykuta kajdankami do tej klatki, zarówno jej dłonie, jak i stopy.
3: Pasz jest schowana pod y, włosami.
2: Runt wstaje ze swojego tronu.
3: Małżące można wybaczyć wiele. Czasem się zapomni i wściekła się niebo I zechce zabić męża. Ale córce władcy innego kraju. Cóż, próbę morderstwa można przypisać tylko szpiegowskim zamiarom. Zdradzie, niechęci, nienawiści, próby wywołania wojny. Ty wiesz królu, co to będzie?
2: Chcę, żebyś ją wypuścił. Jest mimo wszystko królewską córką, nie zasługuje na to, żeby być tak trzymaną.
1: Chciałbym dodać jedną rzecz, że w miejscu, w którym stoi król, jak spojrzy w lewą stronę, to jest tam okno, które akurat wychodzi na ogród, akurat mm. na posąg jego małżonki. Tam spo mógł spojrzeć na chwilę i złapać wzrok z posągiem.
0: No to ja bym chciał dodać w takim wypadku, że wyraz twarzy księżniczki jest taki jak wiele razy widziałeś wyraz twarzy jej matki. Może nawet uchwycony w tej rzeźbie.
2: Jeżeli potrzebujesz okupu, zapłacę ci. Tak, na tych ziemiach radzimy sobie z pojmanymi.
3: Myślę, że to jest moment, w którym Jarl szuka wzrokiem Saitkona.
2: To jest tak, że nie znajdujesz go. Dlatego, że teraz Saitkona patrzy na Rycerza. I to jest spojrzenie którego jeszcze u niej nie widziałeś, nawet przy tym wężu, albo bardzo podobne do tego węża. Spojrzenie przestraszone i takie, że widać, że to jest kobieta niebezpieczna. A co się ją właśnie poruszyło. Jakby to... była na, na niego, na rycerza, nie na ciebie. Rozczarowana, wściekła, wszystko naraz.
1: Mam wrażenie, że teraz zaczynają pojawiać się chmury nad niemie i słychać takie wyładowania. Jakby też natura zmieniła trochę swoje oblicze w tym momencie.
3: Skoro król się słucha przodków, to myślę, że gdzieś słyszy w swojej głowie i jako jedyny. Nie pozwól rządzić sobą w swoim domu. Rozwiąż to, synu.
2: Teraz, Jarlu, odejdziesz stąd. I twoja stopa nigdy tu nie postanie.
3: Jesteś słabym władcą. Mogę to udowodnić, stając z tobą do pojedynku. Pokonam cię. Nie... Nie marnując nawet dwóch oddechów. A potem poślubię twoją córkę, bo tak chcę. Bo jest moją branką. To jest na to.
2: I przyjmuję twoje wyzwanie. Jednak nie tutaj, bo nie masz wstępu do moich komnat od tego momentu. Odejdź, chyba że chcesz, żeby mój rycerz zgładził cię, zanim do tego pojedynku dojdzie.
3: Spotkajmy się zatem na dziedzińcu.
2: Dobrze.
0: Czy ty, Jarlu, wychodzisz? W sensie odwracasz się, żeby
3: wyjść. Myślę, że to jest moment, w którym Jarl się wychodzi, ale również daje znak, żeby klatkę wyprowadzić raz z nim.
0: No, jak tylko ty się odwracasz, to ja wyciągnąc miecz, wbijam go w ten zamek i będę chciał otworzyć oraz wyswobodzić księżniczkę. Więc to też jest dla ciebie jasne, Jarlu, że działam wbrew
3: temu znakowi, który dałeś swoim ludziom. Mhm. No to jest pytanie, co na to król, bo to jest cena króla, więc jakby...
2: Jak, no, myślę, że król tego oczekuje, to jest mhm. chyba spojrzenie na rycerza. To jest ten moment, kiedy rycerz uwalnia księżniczkę. Król rzeczywiście tego wymaga. Myślę, że sam też dobywa miecza, który mimo wszystko ma przypięty gdzieś do pasa.
3: To Jarl bardzo szybko wychodzi na dziedziniec, licząc na to, że cokolwiek mu się udało ratować, mu to mu się tym pojedynkiem, bo czuje, że stracił swoje to, co miał w rękach. Miał w rękach wiedźmę, której nie ma, miał w rękach rycerza, który działa przeciwko niemu i miał w rękach króla, który nagle zaczyna się stawiać, więc nie czuję tej sytuacji.
2: Czy to jest moment, kiedy widzimy króla wychodzącego na dziedziniec? Takiego, jak był przed laty? O to, Zastanawiam się... O królestwa córki i wszystkiego Bo... innego. Królowi zależy na tym, żeby jego córka Juni, żeby ona została uwolniona. Dopóki nie zostanie oswobodzona i nie wyjdzie z tej klatki, to król nigdzie się nie ruszy. Więc On król... podchodzi do...
0: no. Tak, król widzi, że po tym jak otworzyłem drzwi klatki, e, otworzyłem także klamry na nadgarstkach e, księżniczki i ją oswobadzam trzymając ją w takim objęciu, trochę zakładając, że może być osłabiona i się przewrócić,
1: więc ja ją podtrzymuję. Ludzka Równ... chwyta się o tak, żeby utrzymać mm.
2: równowagę. Wyobrażam sobie, że wy jesteście gdzieś na ziemi, nie? W sensie ona pół siedzi, pół leży, tak to sobie wyobrażam, ty ją trzymasz w objęciach, rycerzu. I król staje przy was, zdejmuje swoją srebrną koronę i kładzie księżniczkę na podołku. Nie wkłada jej na głowę, licząc, że jeszcze ją odzyska. Ale gdyby to się nie stało, myślę, że rozumiesz ten gest, Juni. Myślę, tak, że... wydaje mi się, że
1: spotykają się wzrokiem.
2: Uh -huh. On kładzie ci swoją kościstą już dłoń na głowie, o czym wstaje, chwyta mocniej rękojeść miecza i rusza na dziedziniec, tak jak dawniej.
0: To ja bym, prawdę mówiąc, sugerował zakończenie tej sceny.
2: Myślę, że tak, że to jest super zakończenie.
0: A więc przechodzimy do sceny Jarla. No, ciekawe, czy to będzie od razu po? Pewnie tak. Ale jakby co, to czasem możesz zawiadamiać, jak sobie życzysz. Wybierz miejsce, wiedźma... w sensie, przepraszam, Zula jesteś od wydarzeń, a Marcelina od tematów.
3: Nie <śmiech> mogę sobie wyobrazić sceny, w której leży przed mną martwy król, a ja się mięcz? Nie, 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 nie. nie. Nie, myślę, że scena wycierania miecza jest jak najbardziej prawdziwa, ale wyobrażam sobie. Te ciemne, łowiane chmury, z których raz najczęściej zbiją pioruny, y, jest... Y, pojawia się pierwsze krople deszczu, ciężkiego, takiego, który chce temu wszystkiemu zwiastować e, to, że niebo płacze, patrzy na to wszystko i nie jest zadowolone, ale gdzieś tam są węże, które się przewijają między krzakami, gdzieś wchodzą, może zakopują się pod ziemię, może... bym przeciwnie wyłażą sycząc i Jarl, który naciera miecz zielono-żółtą substancją, y, wykorzystując taką y, materiałową gąbkę do tego, żeby pokryć śluzem swoje ostrze, bo Jarl chce, żeby pierwszy cios, który zada, nawet jeżeli tylko zrani króla, spowodował, że chwilę później król padnie martwy. Jarl wie, że zwycięstwo w wojnie wymaga tego, żeby się nie, w żaden sposób nie ograniczać honorem albo zasadami, albo e, tym, czego chcą bogowie. Trzeba zwyciężyć. A poza tym wierzy w to, że wciąż wiedźma jest po jego stronie. Nawet jeśli rycerz dał się oszukać, to można wygrać.
1: Ja mam tylko Instancji takie pytanie czy jarny, no? Ja mam tylko takie pytanie, czy Jarl ma za pasem ten e, sztylet księżniczki, który ma emblemat wężowy na sobie?
3: Tak, tak, Jarl ma, go za pasem, Jarl ma go za pasem. Powiem więcej, to gdzie stoimy to jest taki dziedziniec z kamiennych płyt. Jest on szary, skąpany, znaczy jest to słońce, które przebija się tylko przez chmury, więc jest szaro, deszczowo, ciemno. Ten wąż się odbija za tym pasem, jakby jego widać. Jarl wcale nie wygląda na pewnego siebie mężczyznę. Brzuch zwica nieco niżej niż zwykle, ramiona są lekko opuszczone i jego te wszystkie wydarzenia, które były w sali tronowej, lekko przybiły. On wierzy tylko w to, że król jest tak stary, jak się wydaje. Ale po jego twarzy też widać, że on też nie jest najmłodszy. On walczy, o, on walczy w tej chwili o ostatnią walkę swojego życia.
2: Kiedy król wychodzi na dziedziniec, widać, że nie ma już tego no, takiego płaszcza, który wcześniej sprawiał, że wydawał się większy. Teraz yy, myślę, że widzimy go w jakiejś takiej ładnej ozdobnej, ale mimo wszystko koszuli, która nie będzie krępowała mu ruchów. Yy, jest to człowiek wysoki, ale szczupły, żylasty. Widać, że te mięśnie, które kiedyś miał, przez które kiedyś nazywano go niedźwiedziem, one już zanikły. To jest, to myślę, że on jest już starcem bardziej niż mężczyzną jako takim. Niemniej trzyma swój miecz, który także, tak jak sztylet księżniczki, jest zakończony takim ozdobnikiem w kształcie węża. I ten wąż błyszczy. Mimo, że nie ma słońca, które mogłoby go oświetlić, mimo, że są ciężkie ołowiane chmury nad tą dwójką, która będzie walczyć.
0: Czy księżniczka z tej sali tronowej też chciała wyjść na dziedziniec?
1: Y tak, tak, zdecydowanie.
0: To ja służę ramieniem i idę raz, że chętnie.
1: Opierając się. Wychodzi.
3: Może to Poszukacie. miejsce, w którym walczymy, to jest część tych ogrodów królewskich? Taka bardziej oczyszczona i gdzieś widać tą e, rzeźbę królowej, która na nas patrzy? Tak. To musi być tam.
2: Czy chcesz coś jeszcze... ...powiedzieć, zanim zaczniemy walczyć? Ja muszę przyznać, że niezwykłem gadać o pierdołach.
3: Mogłem wziąć tylko twoją córkę. A wezmę i ją? i twoje życie.
2: Myślę, że moja córka sama zdecyduje o tym, czy zostanie wszystko kogoś wzięta, czy nie. Jeżeli weźmiesz moje życie... Cóż. Jeżeli tak powiedzieli przodkowie, jeżeli taki jest mój los, zgodzę się na to.
3: Ja ruszę w koło. Szukając wzroku, znowu szukając wiedźmy, szukając jej gdzieś na blankach, na, w ogrodzie, wśród ludzi wychodzących z sali, ona by mu dodała pewności, bo przywykł niestety opierać się na jej mocy, Szukaj błogosławieństwa.
2: Ona i rzeczywiście na jednym z, w jednym z podcieni i przygląda się tak, tam gdzie wszyscy, czyli właśnie tobie i królowi. To, co jest interesujące, to ta kobieta koło niej, z którą zamieniła kilka słów, służąca. Ale zdajesz sobie sprawę, że sejdkona ocenia teraz ciężko spo... ciężko zauważyć, po tym, jak... gdzie ona stoi któremu z was się przygląda dokładnie. Ja myślę, że ona stoi gdzieś po środku, że ta odległość jest bardzo podobna od jednego do drugiego, nie? Tak. Natomiast wychwytujesz, jakim czujnym spojrzeniem, może nawet nieco matczynym, objęła księżniczkę, zanim wróciła z powrotem tam, gdzie, gdzie cała reszta.
3: Myślę, że skoro jakąś, um, jakimś tematem przewodnim Jarl'a jest zdrada, to być może ta słuszka mówi save sejt, coś, co sprawia, że ona go zdradzi. Tak. I po tak, Ja Ja nawet
2: doskonale wiem, co to jest. Mhm. Mm bo w momencie, kiedy kiedy wiedźma miała rzeczywiście sprawić, że królowa urodzi syna, a nie córkę i podała jej właściwą siolkę. I potem urodziła się jednak dziewczynka, po czym od lekarstw królowa umarła. To jest moment, kiedy kiedy Sejtkona dowiaduje się, że tam podmieniono butelki i kto za tym stoi. Czy nie?
3: Oko, co się dzieje? Kto jest teraz? Kto, kto tutaj Aha. zarządza? Ty. Kto zarządza? Ja, znaczy, ja jestem. Ty. E, ja, ja tylko odpowiadam za moją postać, jak kto zarządza e, wydarzeniami w tej scenie. Nie chcę
0: nie, no, wydarzeniami e... zarządzasz i ty, ale wydarzenia tego, tej lokacji może wrzucać też Zula. Natomiast okay. scena
3: chyba jest a... o pojedynku albo o upadku to... tego pojedynku. No to w takim razie ja myślę, że po prostu Jal rzuca się z mieczem na króla, a zostawmy kostce to. Jal chce króla zabić w tej scenie. O, zobaczmy, co się stanie. Poczekajmy sekundę. Zdajemy, że już
1: zaczął.
0: Zula, jesteś? Słyszysz? Nie, bo straciliśmy Zulę, więc nie ma co. Dobra, teraz
2: już tak. Tak jest? W momencie, kiedy powiedziałeś... Tak, teraz tak, ale usłyszałam tylko, zobaczmy, co się stanie, z Skały.
0: Okay. E, no, Skała e, zadeklarował, że z mieczem e, rzuca się na króla i Jolek dołożył deszcz do tej sceny.
2: Aha.
3: Musi być deszcz. Musi być deszcz. Joruny, tak jest.
2: To ważne. E, myślę, że... Ten posąg królowej stoi w takim miejscu, że ta woda dla niego nie skapuje. Może pod jakimś drzewem albo jakąś, jakimś baldechimem. Także ten posąg jest na razie suchy.
3: Super. A więc. Ja się chcę upewnić, upewnić, ja nie, nie zaostrzę ale w tej scenie, jakby to jest okej, okay, że to będzie powinno na śmierć życie dla wszystkich. No kurde, super! Dobrze. Wreszcie. Dobrze, dobrze, dobrze. To ja to zakości... Kto rzuca kto rzuca jako książka. To ty decydujesz i interpretujesz. No właśnie,
2: kto rzuca i jaki jest rezultat? W sensie czy to jest rezultat? czy Jarl zabije króla, tak?
3: Tak, okay. i to rzuca termus. Dobra,
2: dobra.
1: Let's do it. Jeden z tego kanału. Oh. To znaczy
3: jeden.
0: Tak i. Posłanka się udaje. Nawet lepiej niż planowała. Może nawet za bardzo. kurczę No to interpretuj to. Dobra. Pani Władco. A więc. Y trwającym chwilkę, może parę minut, bo to są staruszkowie, pojedynku na miecze, y, które się zderzają z, ze sobą. Widać wprawę u obu mężczyzn, u obu wojów. Może trochę przypruszoną, natomiast y, żaden z nich nie chce poddać pola, ale w pewnym momencie y, atak Jarla mocniejszy niż poprzednie sprawia, że król lekko ugina się na nogach. Jarl wyczuwając to od razu poprawia jeszcze bardziej go uginając a wtedy znienacka przekręca miecz i wbija go sztychem prosto w gardło króla. Jest to bardzo brutalne uderzenie, ponieważ siła Jarla i, i moc tego miecza sprawia, że to gardło rozpruwa się i głowa króla martwego właściwie za chwilkę przekrzywia się dziwnie a i tętnicza krew wytryskiwuje tak, że spada kawałek tej, tej krwi na posąg matki. I to jest moment, w którym odzywa się piorun. A księżniczka czuje, że pod ziemią, tak jak wcześniej czuła wielkie źródło mocy, jak to źródło zaczyna się wsiorbywać w siebie. Więc Jarl nie tylko zabija króla, ale także w jakiś sposób e, wpływa to na duże, duże osłabienie e, mocy.
3: Co wy na to? Czy do nie jest przygięte? I to jest moment, w którym ja skończył tę scenę i ją w Wiedźmie. Czy to jest OK, czy nie? Dla mnie OK.
0: A zostajemy w tym samym miejscu, Zulu?
2: Myślę, że tak.
0: No dobra, to jakby co, to eventy z ogrodu wrzuca Julek, a tematy z Seidkony wrzuca Skała.
2: Wiecie co, zostańmy w tym miejscu, w którym jesteśmy w tej czasoprzestrzeni. Dobra. I jedziemy dalej, bo potem są epilogi i one nam załatwią rzeczy.
1: Wiem czy, że reakcje innych ludzi na wydarzenia, te, które się dzieją, są dość fajne tak. i istotne.
0: Ale mamy scenę Zeidkony, Irsy, więc może, Zulu, chcesz jakby wprowadzić nas do tej sceny ze swojego punktu widzenia, bo to o, o, o wiedźmie będzie ta scena.
2: Ja myślę, że ona jest wzburzona w momencie, kiedy dowiaduje się rzeczy, których nie chciała się dowiedzieć, czy raczej których... Jest, dzieje się to, czego się spodziewała, że Jarl nie mówił jej wielu rzeczy, i był ostrożniejszym mężczyzną, niż chciała mu przypisać. Potem widzi króla, którego pamięta jeszcze jako silnego, wielkiego mężczyznę, jak ten upada. I na moment rzeczywiście znowu jest wojownikiem, ale tylko na moment, zanim jego twarz uderza o bruk i zostaje zalana resztą krwi. I... To jest moment, kiedy ona obraca się ku księżniczce, chcąc ją zmusić przekonać do tego, żeby wypuściła swoją moc, żeby wypuściła Seid i obroniła siebie i zabiła Jarl. To jest też moment, kiedy kona się odsłania przed Jarlem, chociaż on Właśnie wygrał. Więc tak, to jest ten krzyk w stronę księżniczki. Teraz, uderz w niego teraz!
1: Księżniczka próbuje zaczerpnąć moc i energię, ale tylko krzyczy, ale tutaj nic nie ma wokół mnie, coś się stało. Została przerwana więź z przodkami. Ale wtedy przypomina sobie słowa swojej matki. Patrz w siebie, co jest w tobie, a nie na zewnątrz. I ten głos, jak sobie ta księżniczka myśli, nie do końca jest pewna, czy to był głos jej matki, czy może ten głos raczej należał do wiedźmy. Może to był właśnie głos wiedźmy, który słyszała przez to tyle lat. Przecież jej matka nie żyje od tak dawna że To ma nie tylko fizycznie, ale też duchowo ją odwiedziała, od, odwiedzała i uczyła. W tym momencie księżniczka zaczerpnęła moc z siebie, ze swojego serca, nastąpiła eksplozja i fala energii po prostu popłynęła w stronę Jarla, który zaczął w drgawkach osuwać się na ziemię. Ja nie sądzę, żeby to było aż takie proste. Dziękuję, bo ja to chyba się nie
0: przyznuję w pracy. E, po, po, pomysł jest cudowny i wspaniały, ale sądzę, że tak. tam mogą ciekawie Kom pokręcić. Komunikacje są super. Tak. A to to więc stawką chyba jest to, żeby y, księżniczka z eksplozją mocy pokonała Jarla. Tak dobrze myślę? Y, Jolku, chyba ty decyduj, kto rzuca i interpretuje.
1: E, wolałbym, żeby zadecydowała biedźma. Bo to jest jakby jej scena.
2: W sumie tak. E, Marcelina, turlaj dla nas. Tylko ja nie, nie będę wiedzieć, tak. co mi wyjdzie, nie? W sensie będziecie musieli mi powiedzieć. O... masz powie. Dwa.
0: Dwa to jest tak, Super, ale... Super, no, że nie. Czyli, czyli postaci dobra. się udaje, mhm. ale mhm, jej albo komuś, na kim zależy, wali się coś niezwiązanego bezpośrednio z testem. Nice. Kimś, albo księżniczce, albo komuś, komu, księżni na kim księżniczce zależy.
2: Mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm. I... Aha, ja nie daję propozycji, bo to moja scena. Ja się zastanawiam, myślę o dwóch rzeczach. Albo może zostać skrzywdzony rycerz. Może tak, może tak zróbmy. Ta moc, mm -hmm. której używa księżniczka, ona rzeczywiście leci w stronę Jarla i jest bardzo niszczycielska, ona nigdy nie była tak niszczycielska, więc ona po prostu go chce użyć, nie żuje? No, no. Niszczycielska i wielka, ale jeszcze nam wchodzi to, co było powiedziane na samym początku, zróbmy może klamrę. Mhm. A co z wielkim stworem, który tak jakby jest teraz totalnie do, do opanowania przez księżniczkę? Myślę w takim razie, że z tej mocy rzeczywiście powstaje Wiecie, ten błotni spokór. Miesza się z, z ziemią, na, która pokrywa ogród. To błoto, które ścieka między kostką brukową, kiedy dotyka go energia, czysta energia, ono się zrywa. Na początku jest wrażenie, że to rozbrysk, ale potem ta fala rośnie i rośnie, a usta robią się coraz większe widzi to zwłaszcza Jarl. I to jest przeciwnik, którego Jarl już nie pokona. Ale odrzut tej mocy jest na tyle niszczycielski, że żeby stworzyć tak potężnego przeciwnika dla, mm, dla mężczyzny, którego księżyczka nienawidzi, trzeba było zaczerpnąć z innych. I to jest scena, w której rycerz pada bez życia na ziemię. Dlatego, że Księżniczka, nie chcąc prawdopodobnie, ale musząc, albo nawet nie wiedząc o tym, że to się wydarzy, zaczerpnęła z jego energii życiowej, po to, żeby wypuścić tego potwora, który zniszczy Jarla. Bo ja zaczerpnęła ze
1: swojego serca, które oddała jemu.
2: Mhm. A, dobrze, dlatego. Okej.
1: Okay.
2: Piękne. Jakoś tylko wygląda? głuchy, taki trzask zbroi upadającej o bruk? Jak takiej pustej wydmuszki po prostu.
0: Czyli sytuacja jest taka, że powstał przywołany przez księżniczkę potwór, którego wcześniej podczas próby w jakiś sposób ze sobą związała. Żeby to zrobić, zaczerpnęła także mocy życiowej z rycerza Ulfa. Tymże potworem powaliła Jarla. Co się dzieje z potworem dalej? Czy, on, czy to jest tak jak pocisk, który został wygenerowany i potem wsiorbnięty z powrotem, czy on zostaje tutaj wśród żywych?
2: Ja sobie wyobrażam, że ten potwór tak mm, nakrywa Jarla sobą. Do tego stopnia, że kiedy z powrotem patrzymy na to, co się dzieje na tym dziedzińcu, to widzimy plamę błota, krwawego błota. Ale ja tam nie, nie do... ma nic więcej. detal. To, że na początku, jak to błoto go przykrywa, to jeszcze widać sylwetkę, która się szamocze. Pod... Tak jakby on miał za chwilę próbował sobie jeszcze zedrzeć to błoto z twarzy, z rąk. Ale potem jest wrażenie, że on się roztapia. I to jest tak. Moment, kiedy... Cały dziedziniec pokrywa fawobłotna breja.
0: A czemu to jest scena o wiedźmie?
2: Wiesz co? Bo to jest moment, kiedy zdając sobie sprawę, że nie może podejść teraz do księżniczki. Bo jeżeli podejdzie, to wszyscy przecież zobaczą, że stoi tuż za jej plecami. Nie żeby nie wiedzieli, ale to będzie zbyt ostentacyjne, a poza tym, jeszcze z innych powodów, Seidkona podchodzi do tego błota, zdejmuje rękawiczki z dłoni, kłada w nie ręce i korzystając ze swojego Seid, Pilnuje, żeby to, to było to jak fala, zmyło się z dziedzińca w kierunku ogrodu. I ona idzie za nim, tak jak pasterz, który zagania owce. Te brązowo-czerwone fale rozpływają się, wsiąkają pomiędzy pokrzywy i azalie, i różanecznik, i wszystko inne, co dziko rosło przez ostatnie lata. I rozstępują się tylko wokół posągu. I to jest moment, kiedy Kona unosi twarz, zdając sobie sprawę, że przecież nikt jej pewnie nie słyszy. I tak jak zwykle patrzy w twarz jedynej kobiety, którą kochała. I mówi, no i zobacz. Masz, co chciałaś, decyduję za siebie. W tym momencie dostrzegasz, Sojtkono, że na policzkach tego posągu pojawiają się ślady deszczu. Tak jakby... Un płakała. I ten deszcz zaczyna zlewać się z tą krwią króla i rozmywać ją.
0: Proponuję przejść... Ona nas
2: tam stoi jeszcze długo.
0: Przejdź do epilogów. Hmm. Yy, czy, czy kontynuujemy kolejność, jaką mieliśmy? Czy ktoś ma pomysł już na swój i chce rozpocząć? Julku, możemy zacząć od księżniczki? E, nie za, um... Dajmy sobie chwilkę, jak trzeba, oczywiście, żeby to było... Ach, tak, tak, w się zastanawiam. Ja właśnie... mogę
2: zacząć epilogiem, ponieważ tak naprawdę mój epilog, to co najważniejsze miałam do powiedzenia o tej postaci, padło. Więc mogę nam narysować sytuację epilogowo, co się moim zdaniem dzieje dalej. Przynajmniej częściowo. Poczekaj, my to robimy monologiem czy scenami? My, my, Ukazujemy. Forma Ukazujemy.
0: jest dowolna moim zdaniem, jak chcemy.
2: To ja myślę, że możemy przyjrzeć się Krajowi, który w jednej chwili na granicy ogarniają niepokoje, ale w drugiej cofają się, ponieważ skoro nie ma jarla, to wszyscy inni sąsiedzi nakrada, atakują kraj wschodu, ten, w którym on, on rządził. I kiedy i kiedy Wiedźma stoi nad wielką mapą razem ze swoją królewską uczennicą, to wygląda to nie tak znowu dobrze, ale też nieźle. Jest w stanie ocenić, którzy ewentualni kandydaci mogliby zostać wzięci pod uwagę. Jeszcze o tym nie rozmawiają. nas decyduje sama, jak przyjdzie na to czas, ale... Trzeba się ubezpieczać. Trzeba wysłać poselstwa. Trzeba zająć się tym wszystkim, czym podobno zajmują się tylko mężczyźni. Do tego stopnia, że jak zwykle jest zajęta na tyle, że to służąca niesie kwiaty pod duży pomnik.
1: Ja sobie wyobrażam, jeżeli mogę oczywiście, że teraz y, są dwa pomniki że oprócz pomnika królowej jest jeszcze pomnik króla, e, który stoi e, obok i jest taki męski, silny e, tak jak po, podobny tym różnym posągom z hali Władczy, i że tam stoją kwiaty, które też również księżniczka e, Juli e, złożyła, ale oprócz tych wszystkich przygotowań e, do, do wojen, do, do poselstw, bo wyraźnie księżniczka teraz jest pod opieką wiedźmy i słucha się jej e, i, i kształci. Oprócz tego widzimy ją od czasu do czasu na bagnach, gdzie pomaga ludziom, gdzie stara się używać swojego daru do leczenia, do e, takiej zwykłej ludzkiej, humanitarnej pomocy ludziom, którzy musieli uciekać i z jednego kraju, a teraz tym bardziej z tego drugiego, bo czasy są niepewne.
2: Ja sobie wyobrażam, że ten ogród, w którym stoją dwa posągi królowej i króla jest teraz o wiele ładniejszy, tak jakby z powrotem ktoś zaczął o niego dbać. Bywać, y, pilnować tego, żeby y, ta dzikość, żeby ta dzikość po prostu okiełznać, żeby ją ujarzmić i żeby ta przyroda przestała być już taka y, nieprzyjazna, taka tajemnicza i taka złowroga. Y, nadal jest tam trochę takiej, wiecie, dzikiej magii w, tej, w, tej, w tych roślinach, ale teraz jak przebywa się w tym ogrodzie, to ma się wrażenie, że tam wróciło życie. Chociaż po jego, na jego środku znajdują się figury dwóch postaci, które, które tego życia nie mają. I myślę, że postać króla ma wyciągnięte dwie ręce do przodu i na tych rękach spoczywa miecz, którym walczył z Jarlem. I ten miecz, on kiedy podszedł na niego, on pęka. Pojawiają się takie malutkie ryski. I jest to symbol tego, że coś się skończyło. Czy to dobrze, czy to źle? Trudno powiedzieć, ale widzimy, że, że, że broń, która, która walczyła przeciwko jednemu mężczyźnie, który chciał skrzywdzić najważniejszą osobę w życiu króla, ta broń się kruszy.
3: Więc... O... Wyobraziłam sobie kamienne okno w twierdze. Przez to okno widzimy kobietę, która ubrana jedynie w takie narzucone futro pisze coś gęsim piórem. I słowa, które spływają atramentem na ten babier brzmią... Porzuciłaś mnie matko, ale może teraz z tymi wieściami będziesz gotowa znowu sobie o mnie przypomnieć. I widzimy, jak za nią, w tle, w tym pokoju, leży mężczyzna, młody. E, z ciemną brodą pokrywającą część jego twarzy, z, z spojrzeniem dużych, granatowych oczu wpatrzonych w sufit, z grymasem na twarzy, zastygłym w trochę wściekłości, trochę zdziwieniu, bardzo podobnym do Jarla. On leży i jego młode ciało, które jest... W tym składa się z mięśni skóra, skóry, które je pokrywa. Ideal, w idealnych proporcjach, jeszcze nie ma brzucha, który charakteryzował jego ojca, ono leży zastygłe w pozie i widać tylko ślad ugryzienia węża na e, łydce. Ten wąż prawdopodobnie właśnie wychodzi przez drzwi, a kobieta, która pisze jest bardzo podobna do Irsy. i... dodaję... gdzieś w treści tego listu mam nadzieję, Matko, że razem to między siebie podzielimy i nikt już nie stanie nam na drodze.
0: A hmm. um. ja mam... ja mam takie coś. Był moment nie tak dawno, y, że na dziedzińcu tuż przed pojedynkiem y, Irsa wykrzyknęła w stronę księżniczki obok który, wspartej orami rycerza. Teraz uderz w niego. I rycerz uznał, że ona krzyczała to do niego. Y, natychmiast zrobił krok w stronę Jarla, wyciągnął miecz. Za jego plecami działo się to, o czym już wiemy, że księżniczka czując, że, że, że jest mało w źródle tej mocy, musi go wziąć skąd inoc. Przypomniało jej się głos matki mówiąc o sercu, więc zbierała tę moc, żeby uderzyć błotnistym potworem, ale rycerz patrząc na Jarla powoli, ciężko ważąc kroki, szedł z wyciągniętym mieczem, żeby go zabić. Mimo tego, że przysięgał mu lojalność, mimo tego, że... To Jarl uratował go przed y, śmiercią. Tę dziwną truciznę, która niszczy skórę na jego twarzy, balsamując zdobywanymi skądinąd y, balsami, więc rycerz wie, że pewnie zabije swoje słowo, które dał, zabije swoją przyszłość, która jakby w, pod postacią zdrowia jest w rękach Jarla, ale wypełni życzenie swojej ukochanej. I jakże puste jest to utrzymanie nadziei w rękach wobec tego, że on, on tylko myślał, że do niego krzycze. Tak naprawdę krzyczała do księżniczki, księżniczka zrobiła swoje i wyciągnęła z niego życie. I ten potwór go pochłonął jako pierwszego, dlatego, bo szedł w stronę Jarla i był krótki moment, w którym Rycerz jeszcze żył i jeszcze był sobą, a potwór niejako przez niego przenikał, przez co rycerz ostatnie co usłyszał przed śmiercią był dziwny, dziki, pierwotny głos tego potwora, który tylko i wyłącznie mówił: nadchodzimy, nadchodzimy, zatopimy, zatopimy.